0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute haben wir eine absolute Premiere zu bieten. Zum ersten Mal Weltraum Wagner live. Wir sind heute zu Gast im European Space Operations Center in Darmstadt. Das ist das Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA wo legendäre Missionen gesteuert wurden und werden. Hier war die Welt zu Gast vor den Fernsehschirmen. Die Bilder gingen von hier aus raus, als die rosetta kometenmission die Höhepunkte hatte, die erste Landung auf einem Kometen. Und wir sind tatsächlich in dem Hauptkontrollraum. Also normalerweise wird hier gearbeitet bei kritischen Missionsphasen. Und wir haben heute die relativ einzigartige Möglichkeit, mal dort <lacht> zu sitzen, wo sonst die Controllerinnen und, und Controller Platz ich nehmen. Ich muss
2: wirklich sagen, das ist ausgesprochen bequem. Also man, ich könnte mich jetzt so richtig
1: reinflätzen. Ja, man merkt es. Aber
2: das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck dieser wirklich sehr bequemen Stühle, sondern hier müssen die Leute arbeiten, lange arbeiten, hochkonzentriert arbeiten, die sich hier eben mit den Missionen beschäftigen, die von hier aus betreut waren.
1: Naja, und die haben stundenlange Schichten. Und wenn du so lange sitzt, dann willst du dich auch ein bisschen bewegen. Es erinnert mich so ein bisschen an die Stühle im Deutschen Bundestag. Da kannst du <lacht> auch so hin und her wippen. Wir sehen aber auch, dieser Raum ist heute Abend natürlich nicht besetzt. Klar, der wird nur zu bestimmten Zeiten gebraucht. Sonst hätten wir hier auch gar nicht reingedurft. Wir reden heute über ein großes Thema, das gerade jetzt nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen hat in den vergangenen Tagen. Das ist eigentlich
2: so ein Thema, das sich durch den ganzen Abend so wie so ein roter Faden ziehen wird. Und das ist das Stichwort Weltraumschrott. Hat ja gerade Anfang der Woche viele Schlagzeilen gegeben, durch die Explosion eines russischen Satelliten, ausgelöst durch eine russische anti Und das hatte ja Auswirkungen auf ein zweites großes Thema heute, nämlich die aktuelle Mission auch von Matthias Mauer, dem deutschen Astronauten, auf der ISS. Die ISS-Besatzung musste ja vorübergehend sozusagen als Vorsichtsmaßnahme sich in Sicherheit bringen, damit es eben keine Kollision möglicherweise mit Trümmerteilen gibt. Also Weltraumschrott, ganz aktuelles und auch ein ganz brisantes Thema.
1: Und da verbinden sich auf wundersame Weise die beiden Themen, die wir sowieso schon länger vorhatten bei dieser Veranstaltung, nämlich euch zu zeigen, was hier gemacht wird im Europäischen Weltraumkontrollzentrum, an dem Ort, wo das wirklich passiert, aus dem Hauptkontrollraum. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Du merkst, ich bin so ein bisschen fasziniert. Ich habe oft genug vor dieser Scheibe da hinter der Kamera gestanden, wo normalerweise die Journalistinnen und Journalisten stehen und reingucken. Jetzt gucken wir mal aus der anderen Perspektive raus. Du bist
2: wirklich nicht zum ersten Mal hier, gell? Sondern?
1: Nein, ich war schon öfter hier natürlich und auch mal diesen Raum bei Führungen gesehen, aber jetzt wirklich hier mal eine Veranstaltung zu machen. Und hier das
2: mal so zu sitzen?
1: das, ja, das, ne, das habe ich noch nicht gemacht, <lacht> tatsächlich. Habe ich mich nicht getraut. Heute Abend geht es aber. Und das ESOC ist die Kompetenz in Europa mit den Fachleuten hier für das Thema Weltraumschrottüberwachung und auch das Steuern von Ausweichmanövern. Wir haben Fachleute heute im Gespräch zu den verschiedenen Themen, die uns erklären, was hier passiert, wie mit Weltraumschrott umgegangen werden kann. Und wir schalten auch zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt nach Köln bzw. zum Europäischen Astronautentrainingszentrum, um über die Experimente und das Training für die Mission von Matthias Maurer zu reden. Und
2: ganz wichtig wollen wir gleich am Anfang sagen, ihr könnt uns heute zu all den Themen, die wir hier besprechen, Fragen stellen, die wir an die Experten weitergeben. Werden wir noch ein paar Mal darauf hinweisen, wenn wir mit den jeweiligen Experten selber Interviews führen. Aber könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, was wollt ihr aus dem ESOG beantwortet haben? Was wollt ihr die Experten fragen? Also
1: Alles unter dem Hashtag WeltraumwagnerLive bei Twitter. Da wird immer geguckt, was kommt. Und dann können wir die Fragen an die jeweiligen Fachleute richten. Jetzt hat diese Veranstaltung an diesem Tag... Ja, eine besondere Bewandtnis. Wir wollten es eigentlich früher machen, aber Matthias Mauer hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn sein Start wurde verschoben. Eigentlich war es das Wetter am Cape, bzw. draußen auf dem Atlantik. Dann gab es einen medizinischen Vorfall in der Besatzung, aber am 11.11., .11., am frühen Morgen deutscher Zeit, war es endlich soweit.
2: 10, 9,
3: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
2: And lift off.
1: Da sind wir schon mal eingestimmt auf das, was uns später noch erwartet. Der Start von Matthias Maurer an Bord einer Crew Dragon Kapsel von SpaceX auf einer Falcon 9 Rakete. Habe ich auch ein Modell hinter mir stehen, können wir nachher noch ein bisschen was zu erklären. Aber jetzt wollen wir die Gelegenheit natürlich erstmal nutzen, um diesen Raum hier zu erkunden, um ja. gemeinsam mit euch zu erklären, wo wir sind.
2: Genau. Und wir wollen gleich mal da anfangen. An einer Stelle, die mir sofort aufgefallen ist, als ich in den Raum reingekommen bin. Oben ist nämlich hier eine Tafel, eine Holztafel. Und auf dieser Tafel sind sozusagen alle Missionen verewigt, die hier mit dem ESOC zu tun haben, die von hier aus betreut, gesteuert wurden. Ähm, jeweils mit Namen der Mission, mit Datum des Starts, sogar die Rakete, mit der diese Mission ins All geschickt wurde, ist hier vermerkt. Ja. Und da gibt so Begriffe, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört, zum Beispiel Hippakos.
1: Hipparchus, weißt du, was das, für das ist ein, <lacht> ich glaube es wird Hipparchus ausgesprochen, ein europäischer Astronomiesatellit gestartet am 8.8.1989. Okay,
2: das konntest du jetzt auch ablesen.
1: Ja, ist richtig, das war jetzt keine <lacht> große Kunst, aber ich weiß, dass dieser Satellit verwendet wurde, um den Sternenhimmel zu vermessen, mal grob gesagt. Damit kann ich also was anfangen. Du kannst ja nochmal einen Namen aussuchen, das finde ich, ich eigentlich ganz schön, so ja, Satelliten-Bingo. Mal, 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 warte mal hier, Mob 3. Mob 3, also da bin ich nicht ganz sicher, ich vermute es geht um einen Meteor-Sat-Wetter-Satelliten, den ersten operationellen meteor Operation. Wäre jetzt eine Vermutung. Aber diese Tafel stammt tatsächlich aus dem Kontrollraum, wie er mal ursprünglich ausgesehen hat. Ihr seht es vielleicht, um uns herum sind weiße Wände. Und die waren ursprünglich mal in diesem Holzton, und wir haben vorhin gehört, ich wusste gar nicht, dass das übermalt wurde, ich dachte, das wäre alles neu, aber wir sind wirklich in diesem historischen Raum, der nach wie vor genutzt wird und nach jedem erfolgreichen Start, nach jeder erfolgreichen Mission, die dann nach dem Start der Rakete vom ESOG übernommen wird, die Kontrolle, kommt hier was Neues auf die Tafel dazu. Der erste Start übrigens am 17. Mai 1968, der Satellit ESRO-2, das war der erste, der hier vom ESOG aus tatsächlich kontrolliert wurde.
2: Also das ist sowas, kann man fast sagen, wie die Ahnengalerie des ESOC.
1: Richtig, und die zeigt auch, was das ESOC macht. Viele denken ja, wenn dieser Raum hier voll ist und auf den Bildschirmen die Ariane oder eine andere Rakete abhebt, dass die dann schon aktiv was machen. Das ist nicht ganz richtig. Das ESOC übernimmt immer dann die Kontrolle, wenn der Satellit oder die Raumsonde von der Rakete getrennt wird. Und dann ist dieser Kontrollraum auch besetzt zu kritischen Missionsphasen. Zu späteren Zeiten der Mission gibt es andere Räume dafür, das erklären wir nachher auch. Aber dieser Raum hat einen gewissen Charme, finde ich, denn hier kommt so die Historie des ESOG und die Moderne zusammen. Das stimmt wirklich, ja. Und Olli ist sofort eine Sache aufgefallen ja, stimmt. da hinten. Ja. Und die wollen wir euch mal zeigen. Genau. Ja. Da befindet sich ein. Ich würde sagen, Relikt aus der <lacht> Frühzeit. <lacht> Relikt
2: ist eine schöne, ja.
1: Also ich finde, es ist eigentlich eine perfekte Lampe, die ich mir mal ins Wohnzimmer hängen könnte. Ich vermute aber Und einfach mal. Da hast du
2: aber ein sehr,
1: das ein bisschen zum Leben wird es nicht
2: lang. Also und zum Raketenbauen, eines deiner Hobbys, Raketen, <lacht> Modellraketen bauen wird es wahrscheinlich Richtig. auch nicht sagen. Ja. Grund genommen fällt es deshalb auf, weil in diesem Raum alles, also wir haben schon über die Ahnengalerie des ESOC gesprochen, aber ansonsten ist ja alles Hightech. Ja. Viele Monitore, viele Bildschirme, die komplexe Diagramme zeigen und eben das, was wir hier sehen, Sozusagen so ein historisches Relikt. Und ich habe vorhin mal gefragt, genau. Ja. Wir dürfen anfassen, ohne dass wir gleich irgendwie hier einen Alarm auslösen. Das ist wirklich richtig Holz. Ja. Und, und, und richtig massiv auch, ja. Und auch und
1: hier tatsächlich. So ein Goldrahmen. Dem, ja, ja, das hat also wirklich so den Charme der, ich sage jetzt mal, frühen 80er Jahre, vielleicht sogar noch älter. <lacht> zumindest was das Design angeht. Was sehen wir denn hier?
3: Äh,
2: keine Ahnung. Sieht schön aus, aber was es ist, weiß ich nicht.
1: Es sieht wirklich schön aus und es zeigt in Echtzeit, wo gerade auf der Erde Tag. Und wo ah, Nacht ist. Okay. Das heißt, hier sieht man die Weltkarte. Gerade sehen wir, dass äh, der gesamte amerikanische Kontinent, Nord- und Südamerika, im Sonnenlicht ist. Wir in Europa, hier sind im Dunkeln natürlich, klar, weil es schon längst Sonnenuntergang bei uns gegeben hat. Aber weißt du, warum das so komisch eierförmig aussieht? Eigentlich ist ein Globus doch rund. Warum sieht diese Zone des Tageslichtes so aus, wie übrigens auch Satellitenbahnen aussehen, projiziert auf die Erde? Ich habe
2: tatsächlich erst gedacht, das ist sowas wie Satellitenbahn oder ja. was auch ja Quatsch
1: ist. Die sehen auch so Ich aus. weiß es nicht. Das ist deshalb so, weil die Globusform einfach jetzt hier ins äh, zweidimensional ja, okay. in so ein ja. Viereck gebracht wurde und deswegen sieht diese, diese Kurve so aus. Und wenn du Satellitenbahnen hast, die gehen ja um die Erde rum, ja. und die werden auf den Boden projiziert, dann sieht es genauso aus. Also solche Grafiken sieht man auch manchmal im Bereich der Raumfahrt. Faszinosum für Olli, diese ja. Eine Uhr, ist es eigentlich eine Uhr, eine Weltuhr oder nein eigentlich ist es ein bisschen mehr. Übrigens großartig finde ich, und das habe ich vorhin erst entdeckt, hier unten steht Thursday und da Friday. Also diese Lampe erkennt offensichtlich, welcher Tag wo gerade ist und dass es nicht der Montag ist.
2: Das ist halt nicht nur einfach ein Bild, sondern das ist wirklich Echtzeit. Ja, ja?
1: das bewegt sich. Das ist also wirklich ein Überbleibsel aus der Frühzeit und ich finde auch schön, dass es immer noch da hängt, denn mittlerweile hätte man längst Möglichkeiten, das per Computergrafik darzustellen. Aber als Olli vorhin zum ersten Mal hier in den Raum geschaut ja, das hat, ist ihm… Okay,
2: das war sozusagen das war die
1: Historie, ja.
2: aber mir ist natürlich noch was anderes aufgefallen. Das war das Erste,
1: was du gesagt hast eigentlich.
2: Genau. Was mir eigentlich so auch sofort ins Auge gestochen sind, sind diese fantastischen Bilder von aktuellen oder zumindest Missionen, die noch nicht lange zurückliegen. Ich habe natürlich, ehrlich gesagt, ich glaube eine habe ich erkannt. Also Rosetta ja. hätte ich gerade noch erkannt, aber sonst… Aber Dirk, rechts außen, sieht für mich nach Star Wars aus. Ja,
1: ja? Findest du? <lacht> total. So ich habe total, hab
2: total an Star Wars Weil gedacht. Weil der Todesstern ja? ist ja Todesst eher rund. Ja. Was ist es?
1: Das ist Swarm. Das ist eine. Der Name ist eine Abkürzung, aber Swarm, also Schwarm, zeigt auch, worum es geht. Da sind ja noch zwei andere Satelliten unten zu sehen. Die schwiegen, die schwiegen? nein, die fliegen wirklich in Formation. <lacht> Die wiegen vielleicht auch, was aber auf der Erde. Und äh, das ist eine Mission, deshalb ist hinten auch ein bisschen das Nordlicht so stilisiert, die ja. ah, Messung okay. im Erdmagnetfeld unternimmt. Deshalb auch dieser lange Ausleger, denn wenn du ein Magnetfeld vermessen willst vom Satelliten aus, dann musst du den Sensor möglichst weit vom Satelliten, von der ganzen Elektronik wegpacken, weil es sonst Störeinflüsse gibt. Ist das jetzt schon zu nördlich? Ich weiß es nicht. Und oh, no, ja, es ging noch. Ist okay. Also, Ehrlich
2: gesagt, jetzt weiß ich aber tatsächlich Nordlicht, was dieser grüne Streifen auf dem. Bild im Hintergrund. Das habe ich nämlich tatsächlich am Anfang gar
1: nicht gesehen. Das ja, sind keine Laserkanonen, die da zu sehen sind. Von wegen Star Wars. Okay. Natürlich Danke. Haben, ja, gerne immer wieder. Wir haben jemanden zu Gast. Die sich natürlich mit all dem viel besser auskennt, die vor allen Dingen auch hier arbeitet, die auch zu normalen Tagen hier rein darf und damit herzlich willkommen an unsere erste Gesprächspartnerin, Julia Braun. Sie ist Spacecraft Operations Engineer und das muss ich ablesen, denn ich glaube, Frau Braun, es gibt nicht so einen richtig guten deutschen Begriff dafür, oder? Nee,
4: also die, die erste Übersetzung der
1: Satellitenbetriebsingenieur. Das klingt aber okay, finde ich. Also sie sitzen manchmal auch in diesem Raum, bevor wir dazu kommen. Jetzt hoffe ich, ich weiß gar nicht, ich schaue mal kurz in unsere Regie, was man genau. von ihr man gehört hat. hat. War sie die ganze Zeit nicht zu hören? Müssen wir noch mal erklären oder? Nee, okay. okay. Sie haben gerade erzählt, ich habe Sie gefragt, wo Sie in diesem Raum sitzen, wenn Sie bei kritischen Manövern, also wenn es wirklich um entscheidende Manöver geht, dann sind Sie nämlich auch in diesem Raum, wo Sie dann sitzen. Sie haben gesagt, da in der ersten Reihe tatsächlich.
4: Genau, also wie gesagt, hier stehen jetzt Namen zugewiesen, aber es kommt doch immer ein bisschen darauf an, welche Mission gerade fliegt, weil die Anordnung anders sein kann. Mhm. Oder wie gesagt, zum Beispiel bei uns halt kein festes Subsystem vorhanden ist. Das heißt, die Anordnung war bei mir ein bisschen anders damals.
2: Aber Subsystem, mal ganz kurz, nur damit ich weiß, was meint Subsystem, ganz kurz vielleicht erklärt.
4: Also, die Satelliten haben ja verschiedene Untersysteme, wie zum Beispiel das Kommunikationssystem oder das Lageregelungssystem. Also, in dem Fall zum Beispiel Power TTC, das wäre ja das Energiesystem. Okay. Genau.
1: Dieser Platz da vorne, da steht ja Power Subsystems. Genau. Also habe ich das richtig verstanden, dass sie dann für die Energieversorgung zuständig waren, die zu überwachen?
4: Also, wie gesagt, ich persönlich nicht. Ah. Also ich habe auch was damit gemacht, aber wir hatten, wie gesagt, kein festes Subsystem. Ah, okay. Ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, also war dafür zuständig, unseren Mass Memory anzuschalten, indem die ganzen äh, Wissenschaftsdaten von den Instrumenten abgespeichert werden, weil die natürlich beim Start noch aus ist.
2: Also sprich, man sitzt manchmal auch an einem Platz, da steht vielleicht ein Titel drauf, aber man macht nicht unbedingt das, was da jetzt sozusagen also als Schild steht. bei
4: mir stand damals System vor.
1: Das könnte ein schöner Name für ja. so eine Rockband ja. sein oder für Synthie rockband genau. Gefällt mir gut. Ein bisschen was aus diesem Raum haben wir schon gezeigt. Jetzt sehen wir da vorne schon, das ist live, diese Daten wurde mir vorhin gesagt, aber was ist da, nur mal so ein Beispiel, da sind ganz viele Kurven, also was wird da normalerweise dargestellt, wenn dieser Raum aktiv ist?
4: Also, was wir natürlich sehen wollen, ist hier das Signal vom Satelliten. Das heißt, das sind dann Daten von den Bodenstationen, die halt Sie sehen, ob wir ein Signal vom Satelliten bekommen, wie stark das ist. Also es werden dann entsprechend diese Kurven, die Sie hier sehen. Gerade ist offensichtlich kein Satellit, der getrackt wird, aber...
1: Vorhin hatten wir schon untereinander ein bisschen gesprochen, ob wir so die Klassikerfrage stellen sollen, weil manche sagen, oh, hier steht kein Joystick. Jetzt ist es, glaube ich, einigermaßen bekannt, dass so ein Raumfahrzeug im Wert von mehreren hundert Millionen Euro zu steuern vielleicht mit einem Joystick auch gar keine so gute Idee wäre. Wie funktioniert das, wenn Sie ein Kommando zum Beispiel an Ihren Satelliten, an Ihre Raumsonde Solar Orbiter schicken wollen? Also welchen Knopf müssen Sie da drücken?
4: Also das wird über das Keyboard gemacht, also über die Tastatur. Wir haben feste Befehle, die wir dementsprechend dann eingeben und zum Satelliten schicken. Es geht natürlich dann über die Bodenstation und hm. die schicken das dann zum Satelliten.
1: Das heißt Aber im Prinzip werden Programme hochgeschickt, die dort an Bord abgearbeitet werden.
2: Genau, kann man, könnte man ja. so sagen. Ich gucke schon mal in mein iPad rein, ob es die ersten Fragen gibt.
1: Ja, sehr Du machst gerne. weiter,
2: nur dass sich die Leute nicht wundern, dass ich hier irgendwie mal...
1: Solar Orbiter haben wie erwähnt und wer genau hinschaut... An ihrer Weste sieht man auch schon das Missionslogo, glaube ich. Also genau. da gibt es tatsächlich so spezielle Westen, die zur jeweiligen Mission dann auch gerne getragen werden offensichtlich. Diese Mission ist eine besondere. Es ist eine Raumsonde, die die Sonne untersuchen soll. Jetzt ist die Sonne ein Objekt, das wir jeden Tag am Himmel sehen. Wie nah kommt denn Solar Orbiter der Sonne? Also wir sind so 150 Millionen Kilometer weit weg von der Erde aus gesehen. Wie nah kommen Sie ran?
4: Also am Ende kommen wir auf ungefähr 0,28 astronomische Einheiten, also ein bisschen näher als Merkur. Dementsprechend haben wir natürlich auch äh, hohe Anforderungen an unseren Satelliten, möchte ich nicht zu warm werden.
1: Also das sind so glaube ich um die 42 Millionen Kilometer, die sie der Sonne nahe kommen, müsste es sein. So.
2: Die erste Frage kommt von, äh, Name darf nicht leer sein. Ähm.
1: <lacht> ich glaube, der nennt sich so bei Twitter. <lacht> ja,
2: okay. Frau Braun, wie viele Missionen werden dort im Durchschnitt betreut? Also mit dort ist, denke ich, dieser Raum hier gemeint. Und für welche Organisationen bzw. Nationen? Und hinten steht noch, herzliche Grüße, Carsten. Also Name darf nicht leer sein.
1: Jetzt ist er da drüben. Ja.
4: Also im Kontrollraum hier wäre natürlich immer nur eine Mission auf einmal. Aber natürlich hat das ESOG deutlich mehr, die gleichzeitig betreut werden. Was hier vom ESOG betreut wird, das sind ESA-Missionen. Wir unterstützen aber auch andere Organisationen beim Staat, indem wir die beim Tracking unterstützen oder zum Beispiel auch beim Start helfen und die dann später auch zum Beispiel bei UMITSAT betre also betreut werden.
1: UMITSAT, das ist die europäische Wettersatellitenbehörde, genau. die sitzt auch hier in Darmstadt. Genau, über die, die Straße. Die, die, genau, über ja. die
2: Straße. <lacht> und die zweite Frage geht in so eine ähnliche Richtung, die kommt von Thorsten in Klammern Orbital Plausch. Wie viele ESOC-Mitarbeiter sind in solch einem Kontrollraum und in wie vielen Schichten dürfen sie in der Woche dort Dienst tun? Vielleicht fokussieren wir es mal hier auf, ja. wenn hier wirklich Betrieb ist in dem Kontrollraum, weil es gibt noch andere Läu Räume hier im ESOC, aber bleiben wir mal hier in dem Raum, wenn hier Betrieb ist. Ja gut, das, das kommt jetzt auch ein bisschen
4: drauf an, wie gesagt, was das für eine Mission ist. Der Solar Orbiter-Start, der hat, äh, war nominiert drei Tage, wir haben dann vier Tage gemacht und es waren zwei Schichten pro Tag, das heißt, es waren zwölf Stunden Schichten. Und
1: Deswegen die bequemen Stühle. Das deshalb Leute, die da. bequemen Stühle, genau. Ja. Und wie viele Leute sind dann in dem Raum bei so einer kritischen Phase? Äh, ungefähr.
4: Äh, wahrscheinlich irgendwie so um die 10, 12. Man, man sieht es ungefähr, das schaut jetzt nach super viel aus, weil hier viele Bildschirme sind. Aber man muss sich das so vorstellen, dass immer zwei von diesen Konsolen für einen Ingenieur sind, damit man quasi, falls mit dem ein Problem ist, kann man mit dem Stuhl eins rüberschieben und mhm. dann hat man gleich das Backup-System zur Verfügung.
1: Und nochmal, weil die Frage kam: Wie viele Missionen betreut das ESOC aktuell? Über den Daumen würde ich sagen, um die 20 gerade. Ich
2: weiß es nicht auswendig, aber das kommt.
1: Die Zahl kriegen wir aber, das, das genau, können wir recherchieren. Das
2: <lacht> und da kommt noch ganz aktuell eine dritte Frage rein, nämlich jetzt hier ohne Absender. Ah, der wird, ah, jetzt kommt da auch noch rein. Weltraum-Nerd fragt: Werden vom ESOC auch ESA-Planetenmissionen in Klammern? ExoMars Huygens Rosetta überwacht.
4: Ja, also ExoMars wird auch von hier aus gesteuert. Also später, also in nächstes Jahr oder in eineinhalb Jahren, startet ja auch hier der ExoMars Rover. Der Rover selber wird dann aber von Turin ausgesteuert, vom Rover-Kontrollzentrum. Aber die anderen ExoMars-Missionen werden von dem ESOC hier betrieben.
1: Ich sehe an den Plätzen, das ist mir vorhin schon aufgefallen, da stehen ja nicht nur Telefone, sondern es sind auch so Headsets da. Muss ich mir das so vorstellen, dass während hier gearbeitet wird, die Leute halt nicht quer durch den Raum rufen, sondern über so eine Intercom-Verbindung reden?
4: Genau, also wir sind alle über die Headsets miteinander verbunden und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Bei Ihnen an diesen Konsolen gibt es verschiedene Knöpfe. Man kann ja. verschiedene Voice Loops auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nur mit dem Analyst sprechen möchte, kann ich mich auf eine Voice Loop einigen und dann hört auch nur er mich.
1: Das ist aber dann eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Deswegen frage ich, also da ist dann kein großes... Geplänkel hier, sondern alle sind sehr fokussiert auf das, was sie tun. Genau,
4: also ja. möglichst, also man schreitet jetzt nicht durch den Raum, weil natürlich die anderen möchte
2: man ja nicht stören. Und es gibt so eine Art Vokabelheft ja. oder Vokabelsheet.
1: Das haben wir vorhin hier gesehen. Ja. Ist uns
2: natürlich sofort aufgefallen, wie man hier kommuniziert. Und man sagt halt ganz offensichtlich nicht yes und no, sondern yes ist affirmative, da benutzt man den Begriff affirmative und no negative. Es gibt noch mehr Begriffe. Zehn Begriffe stehen hier drauf, wo sehr klare Kommunikationskommandos ich festgelegt sind. Ich habe
1: ja, ein, hab einen Lieblingsbegriff. Also wenn ich zum Beispiel sagen möchte, äh, ich habe deine Übertragung bekommen, sage ich einfach Copy. <lacht> ja. Also wirklich, man sieht hier ganze Sätze und dann steht ein Wort oder zwei Worte. Warum ist es wichtig, so einen eigenen Code zu haben?
4: Ja, zum einen ist es auch ein bisschen verständlicher dann. Also wenn man... Also Natürlich schreibt man nicht durch den Raum, aber es sind ja trotzdem viele Leute, die hier gleichzeitig arbeiten. Das heißt, du wirst immer irgendwo ein bisschen die Geräuschkulisse haben. Und wenn man sich auf so ein paar feste Wörter einigt, die auch gut verständlich sind, dann ist es natürlich für die beteiligten Leute auch klarer zu verstehen, also ob ich es jetzt verstanden habe oder nicht. Und
1: So ein bisschen wie bei Olli und mir, wir verstehen uns manchmal auch wortlos, <lacht> manchmal aber ja. auch nicht. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage, weil wir ja vorhin gesagt haben, Weltraumschrott ist so ein roter Faden, der sich hier durch den Abend und unser Weltraumwagner Live so durchzieht, ist auch ein Thema für Sie. Bei Solar Orbiter am 27. November steht ein wichtiges Manöver an, ein sogenanntes flyby manöver wo Solar Orbiter auf seiner Reise Richtung Sonne ähm, nochmal ganz nah an der Erde vorbeifliegt, um sozusagen Schwung zu holen da gab es heute eine Pressemitteilung von der ESA, wo gesagt wurde, das ist tatsächlich auch Thema, Weltraumschrott ist da eins, weil Solar Orbiter möglicherweise halt durch auch Weltraumschrottwolken durch muss. Und das ist schon auch ein Risiko. Wie gehen Sie mit dem Risiko um? Also wissen Sie so zwei Minuten vorher, oh Achtung, da ist ein Problem, da müssen wir was machen oder Augen zu und durch? Oder?
4: Also in dem Fall arbeiten wir natürlich äh, auch da mit dem Space Debris Office zusammen die für uns auch schauen können, ob den Orbit, den wir gerade eben fliegen, ob der Risiko birgt oder nicht. Und wir haben so feste Meilensteine, an denen wir überprüfen, ob unser Orbit sicher ist oder ob wir eventuell hier noch äh, kurzfristig den Orbit ändern müssen. Zeit. Genau.
1: Haben wir noch Fragen? Ich glaube, du hast alle... Nee, ich kann noch mal gerade gucken. Kannst du mal schauen, ob welche reingekommen sind?
2: Ah, ist noch tatsächlich eine reingekommen? Übrigens, von beim
1: Start von Solar Orbiter war ich hier im ESOC zu Gast und habe das live miterlebt. Das war ein Start mit einer amerikanischen Rakete, also nicht mit der Ariane damals, aber äh, wenn so ein Start stattfindet, was machen Sie dann eigentlich? Also sitzen Sie dann irgendwo und drücken Daumen oder mit ein paar Kollegen und...
4: Ja, wir, also ich es schon sehr angespannter, weil ich meine, in dem Moment kann man ja nicht eingreifen. Ja. Das heißt, wir waren hier im Raum und äh, haben uns darauf vorbereitet, dann später einzugreifen, sobald die Separation stattgefunden hat.
1: Ja, also das heißt, Sie waren schon in dem Raum auch. Genau, wir waren ah, schon okay. in
2: dem Raum. Es gibt noch eine Frage,
4: ja,
1: die gerade noch die reingekommen wir noch
2: ist von NOB Space History Check.
1: Das ist Norbert Bangert, unser Norbert Stammhörer. Norbert
2: Bangert, einer unserer Stammhörer. Schöne Grüße. Schöne Grüße an Norbert Bangert. Er fragt, darf denn jede, jeder einen Befehl hochschicken mhm. oder anders gefragt, wie viele Leute dürfen das? Äh,
4: nein, also ich darf natürlich jetzt nicht einfach irgendeinen Befehl zum Satelliten schicken, weil ich das gerne möchte. Wir haben ja bestimmte, also Zeitplan an Bord, wann was ausgeführt wird. Und wenn wir etwas hochschicken, dann muss das natürlich auch mit dem Teamleiter abgesprochen sein. Es muss geklärt sein, warum mache ich das? Hat das einen Grund? Und wir haben auch für alles feste Procedures, also ich darf nicht einfach hingehen, irgendwas eintippen und dann schicke ich es los und drücke die Daumen, dass es funktioniert. Also ich muss natürlich alles vorher testen und das auch mit meinen Kollegen absprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Programme, also die, Befehl, die Befehlsketten im Zweifel, die sie hochschicken, die müssen ja vorher auch überprüft werden, dass da kein Tippfehler oder ein Bug drin ist, denn wenn es erstmal auf dem Satelliten ist oder auf der Raumsonde ist es zu spät.
4: Genau, also dafür testen wir das alles an unseren Simulatoren am Boden. Mhm. Äh,
1: so Double-Check. Genau, also wir überprüfen
4: halt, ob das quasi genau das macht, was wir machen wollen und ob dann auch nicht irgendwas Unerwartetes dann hinterher passiert.
1: Noch
2: eine Frage. Frage kommt hier sozusagen last minute rein. Ja? ja. Von Thomas Mohr. Wer kümmert sich um die IT-Security? Können Sicherheitsprobleme Auswirkungen auf eine Mission haben? Beziehungsweise wie sicher? Jetzt muss ich mal hier... Wie sichert man sich dagegen ab? Ist natürlich echt ein Thema. Ja. Cybersicherheit. Ich meine, hier ist alles im Grunde genommen Software, Software verkomputerisiert. Ist sicher auch für Saboteure, CyberSaboteure ein lohnenswertes Ziel, in Anführungszeichen.
4: Genau, also wir haben zwei verschiedene Systeme, sage ich jetzt mal. Also das eine unser Testsystem, da kann ich einfacher drauf zugreifen, aber das System, wo jetzt hier läuft, also unser primäres, da kommst du von außen kannst du nicht einfach zugreifen. Mhm. Also gibt es natürlich die entsprechenden Firewall-Rules, die von unserer IT hier gesichert werden. Wenn du was hier machen möchtest und zum Satelliten schicken möchtest, musst du vor Ort sein.
1: Ja, das leuchtet ein auch deswegen, weil natürlich auch europäische Institutionen, überhaupt öffentliche Institutionen immer wieder auch Ziel von Cyberangriffen werden. Und das ist sicher die europäische Raumfahrtbehörde keine Ausnahme. Fragen? zum wir durch? Klasse, haben wir alle untergekriegt. Wir sind auch gut in der Zeit. Noch. Noch. <lacht> ändert, es ändert sich ja bei uns immer. Der Klassiker ist, dass der Weltraumwagen immer <lacht> genau, länger wird als geplant. Genau. Vielen Dank, Julia Braun, für Vielen diesen... Herzlichen Dank, Frau Braun. Tollen Einblick in Ihre Arbeit. Alles Gute für den Flyby genau. von Solar Orbit. Unbedingt.
2: Dankeschön. Und für die ganze Mission. Vielen Dank.
1: Jetzt haben wir über die Arbeit hier im ESOC gesprochen. Das ist ja zuständig für robotische Missionen der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, also für die Forschungssatelliten oder Raumsonden, die dann natürlich über Jahre hinweg betreut werden müssen. Jahrzehnte manchmal, wenn die Mission halt einfach gut funktioniert und der Satellit viel länger hält, als die Ingenieurinnen und Ingenieure sich das gedacht haben. Wofür das ESOG nicht zuständig ist, ist der Bereich astronautische Raumfahrt. Also die Mission von Matthias Maurer, der ja auch deutscher ESA-Astronaut ist, der ist Teil des Europäischen Astronautenkorps, die wird natürlich von anderen Kontrollzentren gesteuert, in Zusammenarbeit mit der NASA, in Zusammenarbeit mit Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde und so weiter. Aber natürlich müssen wir darüber heute reden, denn die Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer, die ist ja ganz frisch, die ist erst seit kurzem auf dem Weg. Gestartet ist er am 11. November, am frühen Morgen deutscher Zeit und 22 Stunden später ist er angekoppelt an die Raumstation zusammen mit seiner Kollegin aus den USA und den anderen Kollegen. Crew 3 hieß diese Mission von SpaceX. Gleich reden wir darüber mit Fachleuten des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und vom Europäischen Astronautenzentrum in Köln, wo das Training für Matthias Maurer auch schwerpunktmäßig stattgefunden hat. Aber jetzt genießen wir erstmal die schönsten Bilder von diesem Flug ins All. Da schwebt er hinein in seinen Lebenstraum, Matthias Maurer. Seine erste Mission ins All. Wahnsinnige Eindrücke, die er dort oben jetzt sammeln kann. Aber eben auch diese erste kritische Phase, als die Weltraumschrottwolke im Anflug war. Da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen mit einem Fachmann hier beim ESOC, der sich mit dem Thema Space Debris, also Weltraumtrümmer, bestens auskennt. Natürlich habe ich heute es mir nicht nehmen lassen, ein Modell aus meiner Raumfahrtsammlung mitzubringen, nämlich diese Crew Dragon Kapsel. Mit so einer ist Matthias Maurenz all gestartet. Und das ist deshalb besonders, weil die NASA jetzt was anders macht als früher. Die bauen ja nicht mehr oder finanzieren nicht mehr die Raumfahrzeuge komplett selbst, mit der die Astronautinnen und Astronauten dann zur ISS geschickt werden, sondern sie haben Boeing und SpaceX jeweils Aufträge gegeben baut uns eine Rakete, baut uns eine Raumkapsel, mit der wir dann die Leute hochbringen. Und die NASA zahlt nur noch die Sitzplätze. Das kostet so um die 50 Millionen Euro pro Person, wird gesagt, für einen Flug zur ISS, die NASA dann an die ausführende Firma, SpaceX in diesem Fall, zahlt. Und so werden natürlich Kosten gespart. Und das haben wir auch gehört, gerade bei dem Start. Da jubelt halt nicht ein NASA-Controller, sondern das ist der von SpaceX. Was fällt dir an diesem Modell auf, Olli? <lacht>
2: Lass mir mal gucken, ja, da muss man deine Hand weg.
1: Ja, du möchtest jetzt an die Raumstation ankoppeln. Welches Problem hast du? Also jetzt fliegst du auf die ISS zu. Hier, die Hand ist die ISS und jetzt ja. machst du den hier.
2: Man sollte, ich sage jetzt mal, die Kappe sollte in irgendeiner Form... Kappe ist natürlich wieder... Das die Kappe schon. sollte in irgendeiner Form...
1: Abnehmbar sein.
2: Oder? Das ah, sie da.
1: Passiert auch genau. es kann jetzt wahnsinnig realistisch dargestellt werden. Es wird tatsächlich oben im Weltraum, das ist hier so ein aerodynamischer Schutz beim Start, wird es weggeklappt, dann wird der Docking-Mechanismus freigelegt und damit sind sie dann an die ISS angekoppelt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, bei der letzten Pressekonferenz von Matthias Maurer hier in Deutschland vor dem Flug ein Interview mit ihm zu führen. Die Nutzerinnen und Nutzer unseres Podcasts kennen das schon. Das haben wir schon als Audio präsentiert, aber ich habe ihn dabei auch mit dem Handy gefilmt. Und deswegen können wir uns das nochmal in voller Schönheit anschauen. Matthias Maurer über seine Mission Cosmic Kiss. Herr Maurer, Sie sind, wenn ich richtig gezählt habe, der dritte deutsche ESA-Astronaut, der eine Langzeitmission auf der ISS macht, nach Thomas Reiter und Alexander Gerst. Jetzt hat ja jede Mission auch so ihre Schwerpunkte und auch sie so ihren eigenen Charakter. Wie würden
5: Sie den Charakter Ihrer Mission auf einen Punkt bringen? Wie würden Sie den beschreiben? Ja gut,
3: ich bin der dritte, die dritte Langzeitmission auf der ISS. Das ist korrekt. Zwischendurch war auch Hans Schlegel mal da und hat das Columbus-Modul hochgebracht, also unser europäisches Forschungslabor. Auch nicht ganz unwichtig. Nee, ganz, ganz wichtig sogar. Er hat auch einen Außenbordansatz durchgeführt und das Außen verkabelt. Also es waren schon einige Europäer oben auf der ISS und wir haben eine kontinuierliche Experimentenserie auf der ISS. Das heißt, wenn ich jetzt hochfliege, dann heißt meine Expedition 66. Das heißt, ich bin die 66. Astronautencrew auf der ISS. Und viele der Experimente haben schon vor einigen Jahren begonnen. Ich werde Experimente fortsetzen, die Alexander Gerst angefangen hat. Aber ich werde auch neue Experimente starten, die dann die Samantha Cristoforetti, die nach mir fliegen wird, dann auch fortsetzen wird. Das heißt, ähm, die wissenschaft die wir dort oben betreiben ist nicht nur fokussiert auf einen astronauten sondern das ist global verteilt auf mehrere jahre
1: trotzdem haben sie ihrer mission ja einen
5: eigenen namen gegeben cosmic kiss und da sehe ich schon ein leichtes schmunzeln in ihrem Gesicht und die Augen ein wenig leuchten. Das hat schon eine besondere Bedeutung für Sie.
3: Genau, diesen Namen habe ich mir ausgedacht. Und zwar war es mir wichtig, die Menschen zu faszinieren für das Thema Raumfahrt, die Menschen mitzunehmen, weil ich denke, in jedem von uns steckt dieser Wunsch drin, wenn wir abends in den Nachthimmel schauen, zu verstehen, wie ist dieses Universum eigentlich entstanden? Wie funktioniert das? Und wie ist das Leben auf unsere Erde gekommen? Gibt es Leben da draußen? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich Astronaut wäre? Und, und genau diesen, diese letzte Frage, ähm, wie die Menschen sich fühlen würden, wenn sie Astronaut wären, das möchte ich versuchen zu vermitteln, indem ich meine Erlebnisse, meine Emotionen mitteile, während ich auf der Raumstation bin, um ja, den Menschen möglichst viel Stoff zu geben, diesen Traum zu leben. Cosmic Kiss ist für mich eine Liebeserklärung ans Weltall. Werden Sie
1: diese Leidenschaft auch in Netzwerken wie Twitter oder Facebook zum Besten geben.
5: Also heute muss man ja schon Social-Media-Astronaut fast sein. Ja, ganz genau. Das ist ähm, in,
3: heutzutage ein Standardgeschäft für uns. Wir müssen soziale Medien bedienen. Als ich mich 2008, 2009 beworben hatte, war soziale Medien war noch gar kein Thema für uns. Damals hieß es, ja, ihr könnt das machen, aber wenn dann nur privat. Heute werden wir daran gemessen, dass wir das gut machen.
1: Heißt das, ein Astronaut wie Sie muss auch ein bisschen Werbung für die Raumfahrt machen?
3: Ja, hier in Europa ist es eigentlich viel wichtiger, dass wir für die Raumfahrt ständig Werbung machen. Unsere NASA-Kollegen oder auch die russischen Kollegen, die haben es da ein bisschen einfacher, weil dort ist Raumfahrt im Staatsinteresse. Hier in Europa haben wir immer noch oft die Tendenz zu sagen, okay, wir müssen uns ja rechtfertigen. Warum geben wir Steuergelder aus für das Thema Raumfahrt? Aber ich denke... Da sind wir bald auch einen Schritt weiter. Wir erkennen, dass das Leben auf der Erde ohne Raumfahrt eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Wir haben die Satelliten für die Kommunikation, für die Navigation, wir haben Wettersatelliten, wir haben sehr viele Erdbeobachtungssatelliten, die uns dann auch in Katastrophensituationen helfen zu verstehen, wie unser Planet funktioniert. Und da ist es, glaube ich, für jeden auf der Welt einleuchtend, dass Raumfahrt eigentlich zum Fortschritt gehört.
1: Ihre Leidenschaft. Auf der Wissenschaftsseite sind ja die Materialwissenschaften. Jetzt wird da schon lange dran geforscht im Weltraum, auch auf der Internationalen Raumstation. Wir haben aber noch nicht das Supermaterial, den Superwerkstoff, auf dem steht made oder
5: developed in space. Woran liegt es, das, dass wir da den Durchbruch noch nicht haben?
3: Ja gut, bei Werkstoffen haben wir unendlich viel Potenzial. Sie müssen überlegen, das Periodensystem der Elemente hat über 100 Elemente und wenn Sie alle, alle, alle diese Elemente miteinander kombinieren würden, dann kommt immer wieder ein neuer Werkstoff raus. Und selbst nur die Kombination ist ja nicht ein Werkstoff. Stahl zum Beispiel ist Eisen und Kohlenstoff, aber da gibt es mehrere tausend kommerzielle Stahlsorten. Also können Sie auch noch mal ein paar Tricks anwenden und den unterschiedlich herstellen. Das heißt, wir haben im Bereich Werkstoffe unendlich viel Potenzial noch für Innovation und nach oben. Und die Weltraumwerkstoffe, die wir entwickeln, die leisten dafür einen Beitrag. Aber die leisten auch einen Beitrag dafür, ähm, neue Materialkombinationen im Computer auf der Erde zu simulieren. Wir liefern Fundamental, äh, Fundamentaldaten.
5: Aber ist das dann... Immer noch mehr Grundlagenforschung und jetzt weniger Produktion im Weltraum. Ganz richtig.
3: Also wir machen im Bereich Werkstoffe, machen wir Grundlagenforschung im Weltall. Wir können jetzt als neues Material zum Beispiel auch Proteine, also sowas, was ich mir vorstelle wie ein Wackelpudding, ähm, im Weltall als Kristall züchten, das können wir nicht auf der Erde. Und diese Proteinkristalle, die enthalten Botschaften und können uns zum Beispiel Hintergründe liefern über eine Krankheit. Wenn wir ein solches ähm, Proteinkristall im Weltall züchten und zurückfliegen auf die Erde, können wir das dort analysieren und dann ein Medikament entwickeln, was genau diese Krankheit bekämpfen kann. Und hier haben wir auch schon erste Fortschritte.
5: Das heißt, da muss man aber einfach Geduld haben, wenn ich Sie richtig verstehe. Das geht nicht von heute auf morgen.
3: Sicher, Weltraumforschung ist langfristig angelegt. Die Produkte, die wir heute im Weltall testen, die sehen wir nicht direkt morgen in der Hand der Menschen, aber mittelfristig auf jeden Fall. Wir sehen zum Beispiel der robotische Arm, den wir auf der Raumstation anwenden. Diese Programme dahinter, die setzen mittlerweile auch schon Gehirnchirurgen ein, um Operationen wirklich möglichst optimal am Menschen dann am Gehirn durchzuführen.
1: Es gibt ein Experiment, bei dem ich etwas gestutzt habe. Das
5: ist so ein Trainingsanzug, der Ihnen Stromschläge versetzen soll. Was hat es damit auf sich?
3: Genau, also ich habe einen kommerziellen Anzug mit dabei, der für die Raumfahrt modifiziert wurde. Dieser Anzug ähm, hat mehr, mehrere Elektroden und während ich Sport mache, erhalte ich sozusagen kleine Stromschläge. Das soll dazu führen, dass die Muskeln nochmal extra stimuliert werden, sodass ich dann vielleicht in einer Stunde Training so viel äh, herausholen kann, wie normalerweise nur in zwei, drei Stunden Training. Andererseits... Möchten wir auch versuchen, mit dieser Kombination, also klassisch oben Gewicht heben oder Fahrrad fahren, Laufband machen. Das sind ja die Trainingseinheiten, die wir täglich durchführen müssen, um fit zu bleiben. Das zu kombinieren mit dieser Elektrostimulation, weil in einer, in einer zukünftigen Mondkapsel kann ich nicht in ein komplettes Fitnessstudio äh, hineinpacken. Das heißt, ich habe vielleicht nur ein kleines Fitnessgerät dabei und der Rest wird dann über Strom verursacht.
1: Sie fliegen in einer Zeit zur Raumstation, die in den letzten Wochen und Monaten nicht ganz unproblematisch war. Also das neue russische Modul ist angekoppelt worden, hat die ISS mal so anderthalb Überschläge gemacht, wenn auch nur sehr langsam. Dann gibt es immer wieder Diskussionen, wie lange bleibt Russland noch an Bord, wie lange wird
5: das Ganze noch betrieben. Wie denken Sie denn darüber als jemand, der ja auch auf internationale Zusammenarbeit
3: angewiesen ist? Ja, die ISS-Kooperation, die existiert nun seit 21 Jahren und seit 1975 gibt es die Kooperation NASA mit, mit der Sowjetunion damals, Russland heute. Ich denke, das, die Raumfahrt ist sehr stabilisierend für die internationalen Beziehungen. Und das Thema Raumfahrt ist natürlich ein solches Thema, da kann immer mal wieder etwas schief gehen. Da gibt es dann kleine Reibereien, es gibt technische äh, Problemchen, die müssen wir lösen. Dann gibt es auch Missverständnisse, weil wir reden ja auch unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Im Großen und Ganzen funktioniert diese Partnerschaft aber und äh, wir haben jetzt ein neues Modul angedockt auf der ISS. Während ich oben bin, wird hoffentlich noch ein russisches Modul hinzukommen. Ich werde einen Weltraumausstieg vornehmen und dann in einem russischen Raumanzug hoffentlich den europäischen robotischen Arm in Betrieb nimmt. Also wir sehen, selbst wenn die Station schon 20 Jahre oben ist, es geht doch immer weiter. Es gibt immer wieder was Neues.
5: Das kann ich mir vorstellen, dass das im Training ganz wichtig ist, sich auf die anderen Nationen auch zu verlassen. Aber gibt
1: es dann abends, wenn man zusammensitzt, ich weiß nicht, bei einem Glas Cola oder einem sonstigen Getränk, nicht doch mal die Gelegenheit, dass man auch über sowas spricht? Oder blenden Sie das dann vollkommen aus, so die, das Ganze
3: drumherum? Natürlich, wir sind alles nur Menschen und abends nach der Arbeit, sitzen wir zusammen oder im Weltraum schweben wir dann zusammen, essen zusammen und dann diskutieren wir auch, ähm, wie ist der Tag heute gelaufen und äh, was fandest du jetzt gut, was fandest du weniger gut. Dann, dann werden auch Probleme angesprochen. Ähm, jeder kommt ja von einer anderen Raumfahrtagentur, jeder hat andere Schwerpunkte, auf die er achten muss und äh, wir tauschen uns natürlich aus. Aber wir alle haben ein Herz für die Raumfahrt. Wir alle. Egal, welche Sprache wir sprechen, aus welchem Land wir kommen, wir sind begeistert von dem Thema Raumfahrt. Und wir als Team arbeiten 100 Prozent gut zusammen. Ja, und Sie so
5: sind ja auch aufeinander angewiesen.
3: Ganz genau. Wenn oben eine Krisensituation ist, wenn ein Feuer ausbricht oder wenn wir ein Loch haben und dann unsere Luft entweicht ins Weltall. Oder auch wenn ich aussteige mit einem russischen Kollegen, auch wenn Russisch nicht meine Muttersprache ist und ich jetzt vielleicht nicht so gut wie Englisch spreche. Trotzdem wird mein russischer Kosmonaut der wichtigste Mensch für, die, für diese sechs, sieben Stunden Weltall dann für mich sein.
1: Sie machen auch ein Experiment, das mit Sauberkeit zu tun hat. Es geht um antimikrobielle Oberflächen. Warum ist
5: Sauberkeit auf der Raumstation wichtig, also außer Ihnen? Den sechs Leuten ist doch keiner da.
3: Die ISS ist ja eine WG, eine große WG. Und alle drei Monate ziehen drei, jetzt dann auch vier Leute ein und dann nach ein paar Monate später wieder aus. Das heißt, ständig sind dort neue Leute. Es kommt viel Material hoch. Wir haben Lebensmittel. Wir haben aber auch ähm, ja, Pflanzen dabei, kleine, kleine Tierchen dabei, die untersucht werden. Das heißt, es gibt dort oben ein eigenes kleines Mikroklima. Und ähm, im Weltall, bei der Weltraumstrahlung, ähm, ist die Mutationsrate, also die Veränderung der Keime deutlich schneller als auf dem Boden. Gleichzeitig ist das Immunsystem der Astronauten aber auch geschwächt in der Schwerelosigkeit. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir oben die Station immer sauber halten und möglichst keimfrei halten. So, das können wir machen, indem wir Desinfektionsmittel mitnehmen, aber diese würden dann ja, sehr viele Dämpfe auslösen und wir können oben nicht die Fenster aufreißen und die Luft austauschen. Und Sie werden ständig am Putzen. Genau. Deswegen haben wir uns jetzt was Neues überlegt. Wir möchten... Äh, Materialien mitnehmen, die an der Oberfläche schon so strukturiert sind, dass sie keimabtötend sind. Und äh, ich habe da verschiedene Experimente mit dabei, unter anderem auch mikrostrukturierte Löffel, mit denen ich dann mein saarländisches Essen dann essen darf. Und diese Löffel werde ich dann nachher wieder zurück zur Erde bringen. Dann wird die Oberfläche noch einmal untersucht. Da wird das Essen zum Experiment? Das Essen ist Teil des Experiments, aber auch der Löffel, mit dem ich das, äh, das Essen dann zu mir
5: nehme, ist Teil des Experiments. Stichwort Wohngemeinschaft. Während Ihrer Mission docken
1: mehrere Raumkapseln an aus denen dann Touristen aussteigen werden. Das ist durchaus ein Thema, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Die einen sagen, die schweben nur im Weg rum, die behindern die Arbeit. Andere sagen,
5: das ist doch toll, wenn immer mehr Leute diese Erfahrung machen können. Wie denken Sie als professioneller
3: Astronaut darüber? Ja, also als Profi-Astronaut denke ich natürlich erst einmal an die Sicherheit. Es muss so sein, dass die Astronauten, die Touristen dann auch ähm, ja, keine Gefahr für uns darstellen, dass sie uns nicht im Weg stehen. Wir müssen um ja Wissenschaft machen. Das ist unsere Aufgabe und deswegen haben wir auch die Raumstation gebaut. Andererseits bin ich natürlich auch begeistert und freue mich, dass Menschen sich diesen Traum, Astronaut äh, zu sein, die Erde von außen zu sehen, genauso wie ich dann auch erfüllen können. Und ähm, ja, es ist eine, eine zweischneidige Sache. Je mehr Menschen ins Weltall fliegen, desto günstiger werden natürlich auch die Raumfahrttransportmöglichkeiten, desto robuster werden die Systeme. Weil ein Tourist ist nicht so lange trainiert wie ein Profi-Astronaut. Das heißt, die Rakete muss dann auch sicherer werden, einfacher zu bedienen sein. Das führt auch für uns Profi-Astronauten natürlich zu einem Vorteil. Andererseits, jede Rakete, die hochfliegt, erzeugt auch wieder Weltraumschrott. Wir haben mittlerweile schon so viel Schrott dort oben, wir müssen alle paar Monate ein Ausweichmanöver fliegen, damit wir da nicht auf Kollision stoßen. Irgendwann ist zu viel Schrott oben und dann wird es zu gefährlich und wir müssen dann auch sehen, dass wir dort oben aufräumen.
1: Jetzt kommt die Klassiker-Journalistenfrage. Natürlich ist der Staat das, worauf Sie wahrscheinlich am meisten hinfiebern, auf das Sie sich freuen. Aber gibt es was während dieser Mission, von dem Sie sagen,
5: das ist eigentlich was, also darauf fiebere ich jetzt schon hin, wo ich noch gar nicht da oben bin?
3: Da gibt es eigentlich jede Menge Momente. Also ich fieber auf den Start hin, das wird ja eine unglaubliche Beschleunigung, in neun Minuten auf 28.000 Kilometer pro Stunde zu, beschleunigt zu werden. Äh, dann nach neun Minuten ist der Raketenmotor ausgebrannt und sofort geht es dann von diesen 4, 5G Beschleunigung auf null zurück. Ich bin schwerelos und äh, ja, kann dann schwerelos unseren Planeten von außen sehen. Die erste Weltreise, also die ersten 90 Minuten, um unseren schönen Planeten zu schweben, das stelle ich mir einfach unglaublich vor. Später in der Mission auch dann auszusteigen, einen Weltraumspaziergang durchzuführen. Und ja, das Vakuum eigentlich wenige Millimeter vor den Augen zu haben, das stelle ich mir auch wirklich ganz unglaublich vor. Also ich habe jetzt schon Gänsehaut, nur an diese Momente zu denken. Kann man so wahrscheinlich auch nicht simulieren vorher. Wir trainieren sehr viel, aber die Emotionen, die, die kann man natürlich dann so nicht vorbereiten und trainieren.
1: Matthias Maurer, deutscher ESA-Astronaut, viel Glück auf Ihrer Mission und alles Gute. Besten Dank.
3: Ganz herzlichen Dank und die besten Grüße.
1: Matthias Maurer. Schwärmt vom Blick auf die Erde, den er jetzt übrigens auch mal genießen konnte. Ich habe gemerkt, Oliver, als wir das Interview gehört haben, ich will jetzt nicht sagen genervt bei diesem Na, Quatsch. Stichwort. Nein. Aber du hast ja schon mal gesagt, so dieser Blick auf die Erde ist was, was ja, du. Ja, also das hatten du sagst, wir
2: ja. Großes Thema in der letzten Weltraum-Wagner-Folge: Cosmic Kiss, Klischees zum Thema Weltraum, Weltall. Brauchen wir nicht hier wieder aufmachen. Das nee. Fass könnt ihr gerne, wenn es euch interessiert, nachhören in unserer letzten Weltraum-Wagner-Folge. Podcast-Ausgabe.
1: Richtig, in der ARD-Audiothek unter anderem zu finden. Könnt ihr hören, wie ich Olli versucht habe, davon zu überzeugen, dass <lacht> genau dieser Blick von Menschen runter auf unsere ich hab gesagt, Erde... Ich habe gesagt,
2: ihr das fast jetzt nicht mehr auf.
1: Gut, okay. Also, nur der kleine Hinweis. Da gibt es auch mehr rund um die Experimente dieser Mission, auch mit einer Firma aus der Nähe, oder direkt am Bodensee gelegen, Juri aus Meckenbeuren, Beteiligung der Goethe-Universität in Frankfurt. Stichwort Training für so eine Mission. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Das war bei Matthias Maurer auch schon kurz ein Thema. Wir haben nämlich Volker Schmid zu Gast. Er ist Teamleiter für die ISS und Missionsmanager für diese Mission Cosmic Kiss beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der Raumfahrtagentur. Und Rüdiger Seine. Er ist Teamchef für das Training der Europäischen Astronauten und Astronautinnen am EAC, dem Europäischen Astronautenzentrum in Köln. Und mit Rüdiger Seine fangen wir auch an, denn ich weiß, es gibt eine Frage, die dich umtreibt. Stichwort Frage.
2: Stichwort Frage. Genau, denkt dran. Ihr seht, ich habe hier schon das iPad in der Hand. Wenn ihr Fragen habt an eine der beiden... Macht euch schon mal Gedanken, schickt sie euch, damit wir die jetzt auch in den nächsten rund 20 Minuten noch unterkriegen.
5: Ja, also, schickt sie uns vor allen Dingen. Schickt
2: sie uns, genau. Und dann geben wir die ganz gerne weiter. Aber Dirk äh, hat schon gesagt, ich, mir brennt eine Frage an Rüdiger Seine auf den Lippen. Und die hat was mit der Startsequenz zu tun, die wir ja heute auch schon im Video gesehen haben. Und als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn ich da als untrainierter Laie in dieser Rakete sitzen würde. Was würde mit mir passieren? Ich glaube, ich habe eben in dem Interview mit Matthias Maurer gehört, in neun Minuten auf 28.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Ja. Äh, würde ich das überleben? <lacht> würde ich? I don't know. Was würde mit mir passieren?
1: Das sind schon so zwischen 4 und 5G, also vier- bis fünffache Erdanziehung. Und beim Stichwort SpaceX, ich meine, ich habe das Modell hier stehen, kann ich auch mal kurz hier zeigen. Das ist die Rakete im Modell, mit der Matthias Maurer gestartet ist. Und es gibt eine Besonderheit die diesen Start, und das beruhigt dich vielleicht ein bisschen, Olli, die diesen gespannt. Start sicherer macht. Und zwar hier oben ist ja die Raumkapsel. Die Wo sitze ich?
2: Ganz oben? Gell? Nee, du sitzt? Ich, ja, okay.
1: ja, das wäre gut, hier unten wird es heiß. Das ist nicht so zu empfehlen. Und hier ist überall Treibstoff drin. Also Das ist die erste Stufe, hier der Übergangsadapter. Das ist die zweite Raketenstufe, die im Prinzip mit der Kapsel fast in den Orbit fliegt. Die Kapsel wird dann aber abgetrennt, zündet nochmal eigene Triebwerke und fliegt dann Richtung ISS. So, und hier oben sitzt du drin in diesem etwas eierförmigen Bereich, zusammen mit im Zweifel drei anderen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du da jetzt startest, und das kann ja halt doch immer passieren, so sehr das manchmal nach Routine aussieht, die Raumfahrt ist immer noch Technik, meine Gebetsmühle, an der Grenze des Machbaren. So, wenn jetzt die Rakete beim Start explodieren sollte, dann hast du hier oben ja ein Problem, denn da sind so viele 100 Tonnen Treibstoff an Bord, dass natürlich die Kapsel auch im Feuerball wäre. Deswegen, und das ist ein Vorteil zum Space Shuttle, das hatte das nämlich nicht, es hatte kein Rettungssystem mhm. für den Start. Diese Rakete hat das. Und zwar passiert folgendes. Vielleicht hat sich der eine oder die andere gefragt, was diese kleinen Leitflossen hier sollen. Die sind ja im Weltall nutzlos, gibt es keine Luft. Die sind dafür da, dass bei einem Startabbruch folgendes passieren kann. Dann werden Raketentriebwerke gezündet an der Dragon Kapsel. Die Kapsel wird sehr schnell mit relativ hoher Beschleunigung weggerissen von der Rakete. Und dann sorgen diese kleinen Flossen hier hinten für die Stabilisierung. Die Kapsel fliegt dann weit genug weg von der Rakete. Dieser Kofferraum hier hinten mit den Leitflossen ist übrigens wirklich ein Laderaum, der genutzt wird. Der wird abgetrennt und dann kommt die Kapsel am Fallschirm runter und landet ja, im Atlantik. Und das war übrigens auch ein Grund, warum Matthias Maurer später starten musste. Es sind nämlich nicht nur die Wetterbedingungen entscheidend am Startplatz, am Kennedy Space Center, sondern auch draußen auf dem Atlantik, denn wenn diese Kapsel in einem Gebiet runtergeht, wo ein Sturm ist, wo es hohe Wellen gibt, dann kann die Bergung gefährdet sein. Auch beim Aufprallen auf das Wasser kann es dann zu ja, ungewünschten Bewegungen und auch Beschleunigungskräften kommen. Also da kann ich dich insofern beruhigen. Der Start hier kann abgebrochen werden und zwar so, dass du es überlebst. Mhm.
2: Aber 4, 5G wäre schon eine Belastung, die ich als Untrainierter... also das ich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal zumindest in Ohnmacht falle, wäre extrem groß, glaube ich mal. Äh, oder? würde
1: ich gar nicht mal sagen. Also es ist ja so, du sitzt in dieser Raumkappe, du stehst ja nicht so, wie ja? wir hier stehen. Weil wenn du stehst und dann wirkt diese Beschleunigungskraft, dann sackt das Blut tatsächlich in die Beine weg und dann kriegst ja, einen okay.
5: du ein Blackout.
1: Auch nicht. wenn du bei 4 bis 5 gehst, musst du erstmal stehen bleiben. Also, ja, ich meine, ich weiß ja, wir haben ja unauffälligerweise auch erwähnt, dass Oliver sogar mal einen Marathon gelaufen ist. Aber ich glaube, das schaffst du selbst im besten Training nicht, da stehen zu bleiben. Also, was macht man? Die Astronautinnen und Astronauten liegen in so Konturen sitzen. Die werden auch ein Stück nach hinten geklappt. Dann liegen sie quasi auf dem Rücken. Und so hältst du diese Beschleunigung wirklich relativ gut aus. Und du bewegst dich ja nicht groß, sondern liegst da drin. Und die Bilder vom Start sehen auch relativ entspannt aus innen hm. drin. Was natürlich ein Problem ist, äh, wenn du nicht trainiert bist, du musst schon gegen diese 4, 5G anatmen. Also das, die Atmung muss ein bisschen pressen. Und was auch wichtig ist, der Kreislauf wird natürlich belastet. Das musst du schon trainieren. Aber wenn du Achterbahn fährst, hast du zum Teil Beschleunigungskräfte, die auch in die Richtung gehen. Mhm. Der große Unterschied ist, die hast du halt nicht für knapp neun Minuten. Am Ende ist nicht die ganze Zeit so, aber so neun Minuten fast, acht, neun Minuten dauert der Flug in die Umlaufbahn. Diese Beschleunigungskräfte hast du wirklich für einen langen Zeitraum und das ist genau das, was trainiert werden muss in einer Zentrifuge, dass du das aushältst.
2: Okay, ich kriege gerade äh, ein Signal aus der Regie. Wir haben offensichtlich jetzt doch eine Verbindung nach Köln, was uns sehr freut.
1: Kann ich noch mal meinen Spruch bringen? Ja. Hello Cologne EAC, this is Isok. Do you read?
0: I read you 5 by 5 Isok. Ja.
1: <lacht> Übrigens, ich, ich wollte einmal diesen Spruch sagen, weil das so der Klassiker ist in der Raumfahrt, so wird immer gefragt. Jetzt haben wir Rüdiger Seine tatsächlich genau. im Bild, aber das da ist der Astronautentrainer. Ich habe jetzt deine Frage so halb beantwortet, ja. aber er wollte sagen, was passiert mit dir als Untrainierter? Also was ist mit dem Olli, wenn in die Rakete steigt und hat vorher nicht trainiert?
0: Ja, das wird ihm gar nichts ausmachen. Er kann da äh, sozusagen sofort einsteigen. Auch dieses Zentrifugentraining ist eigentlich mehr dazu da, dass man mal erfährt, wie sich das anfühlt. Nicht dazu da, dass man den Körper so weit auftrainiert, dass er irgendwas aushält. Aha. Also es wird schwer, man wird in den Sitz gedrückt, richtig kräftig. Äh, aber das äh, sollte dich nicht ausnocken. Matthias hat <lacht> übrigens gesagt, der Flug war ausgesprochen
1: angenehm. Ja, das äh, stimmt mich zumindest optimistisch, Oliver. Dich mm, anscheinend ja. auch. Ja, ja, klar, hätte ich gerade gesagt, ja. ja. ja.
2: Das Wir kriegen tatsächlich auch schon die ersten Fragen, aber willst du gut. erstmal? mal? Ja? Nee,
1: nee, unsere Hörerinnen und Hörerfragen gehen vor.
2: Ähm, jetzt weiß ich gar nicht genau, an wen ich die Frage weitergeben soll. Ich denke, das entscheiden die beiden Herren in Köln. Ich habe eine Frage von Anja Dommel. Die fragt, kann man als Astronaut, Astronautin, ein kleines Stück Weltraum als Erinnerung mit nach Hause nehmen? Also zum Beispiel, kann Herr Maurer am Ende seiner Mission ein kleines Stück ISS als Mitbringsel <lacht> mit auf die Erde nehmen?
0: Da wir die ISS ja noch für einige Jahre benutzen wollen, geht das nicht. Außerdem ist die Lastenkapazität tatsächlich der Trägerkapsel auch ziemlich begrenzt. Also da kann man nicht einfach reinladen, 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 sondern das bisschen, was wir an Ladung mit runternehmen können, das ist für wissenschaftliche Experimente reserviert und nicht für Souvenirs.
1: Sie sitzen ja, und das müssen wir auch dazu sagen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein bisschen Eindruck bekommen, was da im Hintergrund zu sehen ist. Sie sitzen in der Trainingshalle des Europäischen Astronautentrainingszentrums in Köln und hinter Ihnen befinden sich ja, nachgebaute Bauteile der ISS. Können Sie kurz mal sagen, was wir da sehen? Ja, man, man sieht hier
0: eine 1 zu 1 Kopie des Columbus-Moduls. Und die hängt, das graue Stückchen ist sozusagen der Knoten 2, die Längsachse der ISS, hängt ja so ein bisschen nach rechts in Flugrichtung raus. Und auf der anderen Seite kann man noch so ein bisschen sehen, das ist das Hinterende der Raumstation, das letzte russische Modul. Das ist die Stelle, wo beispielsweise die Soyuz kapseln andocken können, wenn die Astronauten, Kosmonauten mit der sojus kapsel
1: hochkommen. Ich habe gerade beschlossen, Olli, dass wir irgendwann mal gemeinsam Unbedingt. in diese Trainingshalle müssen.
0: <lacht> Wenn wir da rein dürfen. Also ist aber, kein also. Problem, wir können auch mal einen Podcast aus Köln machen.
1: Okay, okay. ist hiermit <lacht> vereinbart. Wir
2: melden uns wegen der Terminabsprache, Herr äh, Columbus.
1: Kolumbus, gerade das Stichwort, das ist das europäische Modul an Bord der Raumstation. Ich kann das ganz kurz mal an dem Modell zeigen, was ich mitgebracht habe heute. Das ist hier vorne, also damit wir einen Eindruck bekommen, wie groß das Ganze auch ist. Denn Rüdiger Seine, wir sehen ja im Hintergrund, das sind ordentliche Tonnen. Das ist genau dieses Modul hier vorne an der Raumstation. Station. Also wirklich hier an diesem Modell dieser kleine Teil. Und wir sehen, wie riesig das ist mit den ganzen Solarzellen. Also so groß wie ein Fußballfeld ungefähr die Ausdehnung der internationalen Raumstation. Haben wir weitere Fragen? Wir haben noch nicht? eine
2: Frage bekommen von Weltraum Nord, Die ist eher so allgemeinerer Natur. Die bezieht sich jetzt nicht auf die aktuelle ISS-Mission, bzw. die Mission von Matthias Maurer. Ich lese sie trotzdem mal vor. Bleibt es dabei, dass Ende 2022 die neue ESA-Astronautengruppe vorgestellt wird?
0: Da bleibt es bei, in der Tat. Wir sind im Zeitplan und Ende 2022 werden die vier bis sechs neuen ESA-Astronauten der Öffentlichkeit vorgestellt.
1: Herr Seiner, eine Frage, die mich noch umtreibt. Das habe ich auch Matthias Maurer zum Schluss gefragt, weil er diese Momente geschildert hat, auf die er sich ganz besonders freut, also gerade Schwerelosigkeit und dieser Blick auf die Erde. Und da habe ich ja gefragt, ja das kann man wahrscheinlich auch nicht alles simulieren. Es gibt bei Ihnen in Köln so ein riesiges Tauchbecken, wo Manöver unter Schwerelosigkeit trainiert werden, also diese Außenbordmanöver, also da schwimmen die Astronauten und Astronautinnen quasi unter Wasser. Ich meine, wie nah kommt das denn wirklich an die Schwerelosigkeit ran, weil die spüren ja noch die Erdanziehung, oder?
0: Das kommt äh, nicht im Gefühl für den Astronauten an die Schwerelosigkeit heran, weil in der Tat, wenn er da drin beispielsweise auf dem Kopf steht, dann rauscht immer noch das Blut in den Kopf. Was es aber sehr gut simuliert, ist, der Auftrieb sorgt dafür, dass alle Gerätschaften sich verhalten, als wären sie schwerelos. Man kann da üben, wie man sich an der Struktur der Raumstation entlanghangelt. Man muss sich ja sichern, damit man nicht verloren geht. Äh, und man kann halt Orientierung Trainieren. Wie sieht das aus, wenn ich auf dem Kopf stehe und wenn ich dann an meinem Gürtel noch fünf bis sieben bis acht Werkzeuge und Instrumente hängen habe, wie muss ich die sortieren, damit ich da anständig mitarbeiten kann? Das ist eigentlich,
1: was wir trainieren. Oliver schaut mich ja, schon so auffordern an. Da aktuell
2: keine Frage ähm, sozusagen von außen haben... Darf ich vielleicht noch eine Frage an Herrn Seine stellen? Und die bezieht sich auf die Ereignisse Anfang der Woche. Diesen Zwischenfall mit dem abgeschossenen russischen Satelliten, der ja auch dazu geführt hat, dass die ISS-Besatzung ein nicht vorgesehenes Manöver durchführen musste und sich ja vorübergehend in die Raumkapsel in Sicherheit bringen musste, wegen einer möglichen Kollisionsgefahr als Präventivmaßnahme. Das hört sich für uns außenstehende Laien ziemlich dramatisch an. Herr Seine, ich könnte mir aber vorstellen, sowas ist, tatsächlich trainiert und ist sozusagen, was Abläufe auf der ISS angeht, dann doch für die Astronauten Routine, oder?
0: Das ist vorher trainiert natürlich. Das äh, ist nichts, was äh, völlig überraschend und selten kommt. Das war jetzt plötzlich. Normalerweise werden die Weltraumschrottteile ja vom Boden aus äh, beobachtet. Wir kennen von allen Teilen, die größer als etwa 5 cm sind kennen wir die Flugbahnen und können die Voraussagen, sodass in der Regel die Astronauten 24 Stunden Vorlaufzeit haben, wenn man das beobachtet und dann relativ kurzfristig entscheidet, ob man die Lage der ISS anpasst oder ob die Astronauten eben in die Rettungskapseln gehen. Die Rettungskapseln sind natürlich die Föhlskapsel und die Dragonkapsel. Also das ist ein Vehikel, mit dem sie ohnehin wieder nach Hause fliegen würden. Insofern war es jetzt ein bisschen plötzlich, aber für die Abläufe, für die Astronauten war es kein Problem. Wir haben noch eine leichte Beeinträchtigung der Arbeit auf der ISS, dadurch, dass wir zum Teil noch Lupen geschlossen halten, um die Gefahr äh, zu verringern. Aber ansonsten läuft die Arbeit inzwischen schon wieder ganz gut.
1: Dankeschön, Rüdiger Seine, der fürs Astronautentraining zuständig ist beim EAC in Köln. Sie bleiben auch noch in der Leitung, falls wir noch eine Frage bekommen. Aber damit switchen wir um zu unserem zweiten Gesprächspartner dort. Das ist Volker Schmid, der auch mit am Cape Canaveral, also am Kennedy Space Center war, beim Start von Matthias Maurer und der bei der Deutschen Raumfahrtagentur zuständig ist für diese Mission, für die ganzen Experimente. Es sind ja mehr als 30 Experimente aus Deutschland an Bord, beziehungsweise die von deutschen Institutionen betreut werden. Und da würde mich interessieren, Herr Schmid, Konnte Matthias Maurer bei diesen turbulenten Tagen am Anfang überhaupt schon mit irgendeinem Experiment loslegen?
6: Ja, das ging in der Tat. Und auch dank der guten Replanung oder Umplanung konnten wir also alles soweit erstmal abarbeiten. Zum Beispiel das Dosis 3D Mini, die Ausbringung der Strahlungssensoren oder der Proben hier, das hat stattgefunden. Und Thermo Mini, das ist so ein Stirnband, zur Erfassung der Körperkerntemperatur, das äh, sollte eben bis gestern früh laufen. Das hat auch geklappt, trotz der geschlossenen Luken. Also gestern ist auch das Metabolic Space, die erste Session gelaufen, also die Atemgasanalyse von der TU Dresden Experiment. Das lief sehr gut. Äh, trotzdem gibt es leichte Einschränkungen, natürlich, dass das Grip und Grasp zum Beispiel, das ist ein Experiment zur Haptik. Mhm. Das ist äh, verschoben, aber das kriegt man auch noch hin. Also das hat natürlich äh, gewisse Einschränkungen, aber im, im Großen und Ganzen sind wir trotzdem zufrieden.
1: Ich, ich höre auch so ein bisschen Ereignisse. raus, Sie haben jetzt einige Experimente aufgezählt und da geht es immer wieder auch um die Physiologie, also um die Frage, wie geht es eigentlich, in diesem Fall Matthias Maurer dort oben. Das heißt, die Astronautinnen und Astronauten sind auch selber Versuchsobjekte.
6: Genau, das sind äh, Versuchskaninchen, wenn man das so äh, praktisch beschreiben will. Äh, natürlich äh, Gesundheit. das ist eines der größten Forschungsdisziplinen oder Forschungsfelder da oben. Äh, wir gehen ja nicht ins All zum Selbstzweck, sondern wir wollen ja gerade für die Gesellschaft Dinge erforschen. Ich sag mal, all das, was mit der Gesundheit, mit dem Stoffwechsel, mit dem Immunsystem, mit Muskeln, Knochen zusammenhängt, Muskelschwund, Knochenschwund in der permanenten Schwerelosigkeit da ist der Astronaut ein wunderbares Testfeld, wenn man das mal so formulieren will, <lacht> auch für das Altern im Prinzip ein Modell. Das ist natürlich beim Astronauten reversibel mit den Versuchen. Aber die Symptome der demografischen Gesellschaft, die sind ähnlich wie in permanenter Schwerelosigkeit. Und da kann man wunderbar forschen und gucken, was leitet man ab an Therapien, an Medikamenten, an, ja. an Methoden, um das zu mitigieren.
1: Das finde ich ganz sympathisch, denn also wenn ich an mir selber so Alterungserscheinungen feststelle, kann ich jetzt in Zukunft immer sagen, wow, das ist irgendwie auch ein bisschen Weltraumforschung und ganz ohne, dass ich ins All geflogen bin, Es beruhigt mich so ein bisschen. Wir haben auch schon Fragen an Sie bekommen. Sogar
2: eine Frage, die ganz gut zu dem Thema passt, nämlich von Oliver Knieling, der nämlich wissen will… Da gerade das Thema Ladekapazität in der Dragon-Kapsel angesprochen wurde, wie verändert sich eigentlich das Gewicht bei einem Langzeitaufenthalt? Muskelmasse zum Beispiel wird ja meines Wissens abgebaut. Verliert man daher generell an Gewicht? Passt eigentlich ganz gut jetzt an der Stelle zu ja. dem, was Volker Schmid eben schon erzählt hat. Es ist
6: so, dass wenn man äh, das Sportprogramm, was ja die Crewärzte die, äh, und äh, das Crewprogramm vorgibt, wenn man das gut befolgt und ähm, abgestimmt natürlich mit der Ernährung. Und die ist ja abgestimmt. Ähm, dann äh, kann man sogar muss etwas Muskelmasse zulegen bei so einem Aufenthalt. Das hat Alexander Gerst in 2018 bewiesen. Der ist äh, mit ein bisschen mehr Muskelmasse zurückgekommen, ähm, als wie er hochgeflogen ist.
1: Das fand ich total erstaunlich. Das hat mich wirklich überrascht. Denn also, dass jemand mit mehr Muskelmasse zurückkommt <lacht> aus der Schwerelosigkeit als vorher. Und ich meine, Alexander Gerst sah auch vorher schon sportlich aus. Das ist aber nicht die Regel, oder? Das ist
6: typabhängig, würde ich mal sagen. Auch abhängig, wie der Mensch sich
1: da oben adaptiert,
6: Stoffwechsel, auch Immunsystem, die ganzen Parameter. Das sind so viele Stell, Stellgrößen, das ist ein Gesamtkonzept. Aber grundsätzlich, je besser das Training ist und je genauer man das befolgt, desto eher die Chance, dass man seine Muskeln in der Masse erhält und, und vielleicht sogar ein bisschen fitter zurückkommt.
2: Und dann haben wir noch, Herr Schmid, zwei absolute Insider-Fragen, oh. finde ich, find ich, und zwar von Stefan Kriesinger. Ich hänge die mal beide hintereinander, weil bei uns auch schon ein bisschen die Zeit drängt. Erste Frage, was bedeutet eigentlich Five by Five? Das sagt ja Matthias Maurer, schreibt Stefan Kriesinger bereits zu Josef Aschbacher. Ich bin sehr gespannt.
1: Dass der ESA-Generaldirektor, Josef Aschbacher, genau.
2: Also 5x5 und die zweite Frage, weil sie relativ kurz ist, gleich hinten dran. Darf der, ich muss es jetzt wirklich wörtlich vorlesen, OG-Indikator-V eigentlich wieder zurück auf die Erde oder bleibt der auf der ISS? Der OG-Indikator-V. Da kann ich weiterhelfen.
1: Ich glaube, damit ist der sogenannte zero g indikator gemeint. Also die nehmen immer so einen Stoff Entschuldigung. mit. Ja, das ist ja, aber es schreibt sich halt so, 0G. Also das ist so ein Stofftier, das irgendwie in der Kapsel ist und das dann, sobald Schwerelosigkeit ist, da ein bisschen rumfliegen darf. Das ist mehr so ein Gag bei Astronauten. Okay. Ich glaube, das meint er. Okay, ganz, ganz
6: schnell beantwortet. Five by five, abklatschen. Das ist meine Interpretation. <lacht> genau. <lacht> und die Stofftiere, die Maskottchen, ich gehe mal davon aus, dass sie zurückgehen als Souvenir für Museen oder für wen auch immer, ist meine Interpretation. Aber vielleicht kann Rüdiger auch
0: noch was dazu sagen. Ja, bei 5x5 five five mische ich mich noch mal ein. Das ist also <lacht> Lautstärke 5 von 1 bis 5, also laut und 5 für nicht verzerrt. Also klar, ah. also was man sonst, laut and clear ist 5x5. Five Okay.
1: Ich lerne immer wieder was dazu heute Abend. Ich habe auch noch eine Frage, die uns vorher erreicht hat und die habe ich mich tatsächlich auch gefragt und ich habe keine Antwort darauf gefunden. Es war deutlich zu sehen, als Matthias Maurer in die Raumstation reingeschwebt ist, bekam er gleich so ein Dokument gereicht, das er auch mit dem Stift unterschrieben hat. Wissen Sie, was das war? Also war das die Hausordnung? Denn das ist schon sehr, sehr auffällig gewesen.
0: Also die Hausordnung war es nicht. Ich äh bin nicht ganz sicher, was da jetzt unterschrieben worden ist, aber vermutlich handelt es sich um das, was wir Ceremonial Items nennen, also irgendetwas, was dann am Ende tatsächlich als Souvenir oder als Andenken für irgendeine Institution wieder mit runtergebracht
1: werden. Sollte. Ah, okay. Das hat nämlich auch für gewisse Verwunderung gesorgt, was das denn ist. Oliver? kriegen wir
2: noch schnell eine
0: Frage ja, unter. unter, eine
2: letzte von Integrelchen. Der oder die auch was wissen will zu dem Thema Experimente. Ein Thema, das ja eben Volker Schmid auch schon angesprochen hat. Es gibt ja sicherlich Experimente, die erst auf der Erde ausgewertet werden können, weil nicht alle Messinstrumente auf der ISS vorhanden sind. Besteht nicht eine sehr große Gefahr, dass durch das Erdmagnetfeld oder gravitative Kräfte Wechselwirkungen zustande kommen, die irreversibel sind, zum Beispiel bei biochemischen Experimenten auf molekularer Ebene?
6: Die Auswirkungen sind wahrscheinlich relativ gering. Also wir haben eine Schwerelosigkeitsgüte oder μg-Güte von 10 hoch minus 2 g. Und das ist schon, ist schon sehr gut. Und ich denke, in den meisten Fällen, für die meisten Experimente ist es irrelevant. Wo man das sehen kann, wenn man Kristalle hoher Präzision und hoher Reinheit aufschmilzt zum Beispiel, da könnte man das sehen, wenn man dann ein Schliffbild macht, in der Erstarrung zum Beispiel. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein Beton-Experiment oben, wo wir Beton aushärten. Und das ist einmalig bisher in der Menge und auch in der, in der Größenordnung. Und da geht es erstmal um, geht es überhaupt und wie lässt es sich an? Und das wenn ich das analysiere am Boden, dann kann man über andere Größenordnungen noch reden. Erstmal muss man ja, nein beantworten und dann kann man die Qualität steigern. Aber grundsätzlich, ich denke, für das meiste ist es relevant.
1: Danke schön. nach Köln an Volker Schmid und an Rüdiger Seine, die uns auch toll live diese Fragen beantwortet haben. Die Einladung ins EAC nehmen wir gerne an, kommen wir drauf zurück. Genau. Und mit dem Ton haben wir auch noch hingekriegt und das ist ja auch wie in der Raumfahrt so, da ist die Funkverbindung auch manchmal ja. nicht so stabil. Vielen herzlichen Dank nach Köln. Schöne okay, Grüße Ja, bis ja. bald. Auch so immer eine Reise wert, das ja. Europäische naja, ja weil Das Ist wirklich toll, man kann wirklich einen Eindruck bekommen, wie groß diese Stationsmodule sind. Soweit unser Ausflug auf die Raumstation rund um die Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer. Zu den Experimenten, auch zum Beton. Wie gesagt, unauffälliger Werbehinweis. Die jetzt noch aktuelle Folge von Weltraum Wagner als Audio hören. Da gibt es also wirklich viele Informationen, auch zu den Experimenten. Damit zurück zu dem Thema, das hier im ESOC spielt und eine Verbindung gebracht hat vor wenigen Tagen zur Raumstation. Konnten wir auch nicht erahnen, aber damit bekommt natürlich dieser Abend heute nochmal besondere Aktualität. Das Thema Space Security, Weltraumsicherheit, die Überwachung von Weltraumtrümmern, Weltraumschrott und die Frage, was können wir eigentlich tun, damit der erdnahe Weltraum nicht weiter zugemüllt wird. Auch dafür können wir jetzt schon eure Fragen sammeln, denn wir haben gleich einen Fachmann hier, der uns das erklärt. Es gibt aber so einen kleinen Trailer der ESA der ein bisschen an den Kinofilm Gravity erinnert, finde ich. Der Film endet natürlich an der gemeinen Stelle und Sie haben auch gesehen, das war gemacht für eine Veranstaltung der ESA in diesem Jahr. Sie sehen also diese beiden Satelliten aufeinander zufliegen, 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 dann hört der Film auf. <lacht> Was passiert wohl dann? Jan Siminski ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. ist lustig, weil er arbeitet ja am ESOC, aber es ist schön, dass Sie auch heute Abend Zeit für uns gefunden haben. Er ist Space Debris Analyst. Ich würde mal als Sie als Weltraumschrottfachmann bezeichnet, ist das okay? Das passt, Ja, ja es wird immer von Weltraumtrümmern geredet mhm. bei den Fachleuten, weil es ja nicht nur Schrott ist, sondern auch Trümmer, die da oben erst entstehen.
7: Genau, ja. Und bei solchen äh, Zusammenstößen, im Endeffekt wie jetzt dargestellt im Film, gibt es immer eine riesengroße Trümmerwolke, die sich äh, verteilt auch. Also das heißt, erstmal verteilt es sich meistens entlang der Bahn. Das heißt, jede, jedes kleine Teilchen kriegt bei diesem Zusammenschluss ein, 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 da findet im Endeffekt einen Impulsübergang statt. Und das, heißt, das kriegt einen Tritt in den Hintern quasi. Ja, so kann man es sagen. Ja. Und äh, jedes Teilchen kriegt eine eigene kleine Geschwindigkeitsänderung mit. Und damit verteilt sich das. Einmal über die Bahn, entlang dieser Bahn, entlang dieser Ellipse, aber dann mit der Zeit durch die Störungskräfte, die im All herrschen, verteilt sich das auch einmal wie eine Hülle um die Erde herum. Das heißt, mhm. im Endeffekt wird das dann alle möglichen Bereiche um, den, um die Erde beeinflussen.
1: Und um nochmal auf diesen Moment zu kommen, der jetzt im Film gerade nicht zu sehen war, also das mhm. war wirklich eine echte nachgestellte Kollision, die 2009, glaube ich, stattgefunden hat.
7: Genau, das war ein operationeller Satellit, amerikanischer Kommunikationssatellit, der mit einem nicht mehr funktionalen russischen Satelliten zusammengestoßen ist und in dem Fall... Dann wurde das Kollisionsrisiko nicht ganz rechtlich eingeschätzt oder zumindest die Daten waren dafür nicht vorhanden. Und, ähm, dann ist es passiert. Es ist
1: passiert und das war eines wirklich der schlimmsten Weltraumtrümmer-Events überhaupt, eines der schlimmsten Ereignisse. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, wie alle schockiert waren, dass sowas überhaupt passieren konnte, wo das doch so gut überwacht wird, weil es viel mit zwei Satelliten zu tun hatten, die eigentlich ganz gut zu überwachen waren. Was jetzt am Montag dieser Woche passiert ist, war natürlich was anderes. Das war ein Test des russischen Militärs. Das müssen wir auch immer nochmal auseinanderhalten. Die russische Raumfahrtbehörde hat sich dazu auch wieder anders geäußert vom Tonfall her, als so die regierungsnahen Stellen und die Militärs. Aber was die gemacht haben ist... Eine Rakete zu starten, die einen alten, in dem Fall sogar sowjetischen Satelliten getroffen hat. Und das ist so ähnlich wie bei einem Zusammenstoß von zwei nicht mehr unter Kontrolle befindlichen Satelliten. Allein durch die Geschwindigkeit reicht es aus, dass es beide Objekte in zigtausend Trümmerstücke auseinander fliegen lässt und zerlegt. Und genau das ist passiert und deswegen gab es diese relativ spontane Warnung bei der Raumstation. Inzwischen ist klar, dass die Gefährdung nicht so akut war wohl, aber da wissen Sie äh, natürlich besser Bescheid. Kann man ungefähr sagen, wie viele Trümmer da entstanden sind und wo die jetzt rumfliegen?
7: Ganz genau kann man das nicht sagen. Am Anfang ist es so, dass die Trümmerteilchen alle sehr nah beieinander fliegen. Das heißt, wenn die durch den Radar oder durch andere Beobachtungssysteme durchfliegen, muss man die erstmal auseinanderhalten. Und was man am Anfang macht, ist, dass man zählt. Das heißt, noch nicht wirklich katalogisiert und sagt, okay, da fliegt jetzt dieses Teilchen, da fliegt das Teilchen. Erstmal fängt man an zu zählen. Und da wird von den amerikanischen Beobachtungssystemen von 1000, über 1.000 Objekten geredet. Das sind aber jetzt nur die Sichtbaren von deren System. Das sind also oft diese, was jetzt gesagt wurde, schon im vorherigen, fünf Zentimeter oder größer, je nachdem, auf welcher Bahnhöhe das ist. Mhm. Dann gibt es noch einen viel größeren Anteil an, an Fragmenten, die in solchen Explosionen entstehen, generell, die viel kleiner sind und die unsere Beobachtungssysteme nicht sehen können.
1: Und, und die sind aber auch gefährlich?
7: Genau, die können auch gefährlich sein. Das heißt, die ganz kleinen Teilchen, dagegen kann man sich zum Beispiel in der ISS schützen, da hat man eine Art Schutzhülle, die die Astronauten beschützt. Und dann die etwas größeren, die können wir beobachten, da können wir Ausweichmanöver fliegen. Und dann gibt es einen gewissen Bereich, so sagen wir mal zwei Zentimeter oder so, da ist es schwierig, weil die können wirklich sehr gefährlich sein, auch für die ISS, aber gleichzeitig können wir sie nicht äh, wirklich katalogisieren.
2: Um das mal für ein Laien deutlich zu machen, Sie sagen zwei Zentimeter, im All können diese Teilchen wirklich zu geschossen werden, also allein durch die Geschwindigkeit. Das darf man nicht vergleichen mit der Wirkung solcher Teile auf, auf der Erde, sondern mhm. das hat eine ganz andere dynamische Energie, solche Teile, die wir können wirklich in Satelliten auch zerstören.
7: Genau, wenn sie an der richtigen Stelle treffen, dann ist der Satellit zerstört. Wir haben schon die Geschwindigkeit gehört, ungefähr 30.000 Kilometer pro Stunde. Das Problem ist, im All hat ein Satellit diese Geschwindigkeit. Der andere Satellit oder das Schrottteilchen ja. kommt von der anderen Richtung, meistens von, in den meisten Fällen von vorne und dann addiert sich das.
1: Wissen Sie, auf welcher Höhe diese Teile jetzt schweben? Weil es waren so Meldungen zu lesen und auch Aussagen. Wir haben zum Beispiel mit Professor Ulrich Walter gesprochen bei H info dem Raumfahrtprofessor der TU München. Der hat gesagt, also inzwischen wüsste man wohl, dass diese Trümmer so ungefähr 100 Kilometer höher als die ISS fliegen, die meisten?
7: Also generell ist es so, okay, die, der, das Ursprungsobjekt ja, war auf ungefähr 500 Kilometer, das heißt 100 Kilometer höher als die ISS. Bei solchen Fragmentierungen generell, was passiert ist, dass natürlich, wie gesagt, dieses, diese kleine Geschwindigkeitsänderung an der Stelle passiert. Und wenn der Stelle des Orbits da bleibt es dann bei 500 Kilometer. Aber auf der anderen Seite der Erde, das sind ja elliptische Bahnen im Endeffekt, dort erhöht oder erniedrigt sich die Bahnhöhe. Das heißt, es kann dann schon auch äh, bis 400 oder bis 600 Kilometer gehen. Das verteilt Und sich dann.
1: Mit der Zeit kommen die Trümmer ja auch runter durch die immer noch vorhandene Luftreibung.
7: Genau, wir haben noch die Atmosphäre. Und durch diesen Atmosphärendruck oder diese Restpartikel in der Atmosphäre werden wir langsam abgebremst und über die Zeit werden alle diese Teilchen oder viele viele von diesen Teilchen langsam wieder eintreten.
2: Darf ich ganz kurz eine Frage stellen, auch nochmal zu diesem aktuellen Ereignis. Sie sind jemand, der monitort ja nicht nur Weltraumschrott, sondern die ESA ist ja sehr bemüht, auch das Problem Weltraumschrott zu minimieren, weil es halt wirklich auch eine Gefahr darstellt, zum Beispiel für Satelliten. Jetzt kriegen Sie am Montagvormittag eine Meldung, dass es da einen Antisatellitentest gegeben hat, wo mutmaßlich 1500 Trümmerteile entstanden sind. Da beißen Sie doch in die Konsole, oder? <lacht>
7: Also ich meine, wir, wir kriegen ja die Informationen, wir kriegen Informationen von den Katalogisierungssystemen, von den Beobachtungssystemen und die benutzen wir auch in unserem operationellen Kollisionsvermeidungsprozess. Das heißt, wir können dann im Zweifelsfall, wenn das Objekt, wenn die Trümmerteilchen öfters beobachtet werden, können wir Ausweichmanöver fliegen. und dieser Prozess ist auch einigermaßen automatisiert. Das heißt, diese Teilchen fliegen dann in unseren Prozess rein. Und das okay, das auch ist auch dann mehr.
2: wirklich so eine... Wie haben Sie denn eigentlich davon erfahren,
7: also von diesem Vorfall? Im Endeffekt auch durch die Medien. Durch die Medien? Okay. Ja,
1: da gibt es keine...
7: Na gut, das, wurde ja, das, das ist ja etwas, was sozusagen nicht, nicht angekündigt wurde. Ja, das Karte war so Sattung. plötzlich. Ja.
1: Okay. Ich meine, solche Tests wurden auch schon von anderen Nationen durchgeführt. Indien, China, auch von, der USA, also von den USA. Das wird da auch immer natürlich genannt nach dem Motto, das hat Ulrich Walter so schön gesagt in dem Interview. Er war gar nicht überrascht, weil er sagt, das war klar, dass die das auch irgendwann probieren. Ich meine, solche Tests sind die eine Sache. Das andere sind ja Ereignisse, die unbeabsichtigt passieren. Also wenn ein Satellit einen anderen trifft, ist das ja keine Absicht, das passiert mhm. dann halt einfach. Wie können Sie das verhindern?
7: Also, okay, erstmal ist es wichtig, dass wir ausweichen. Ja, Also wir, generell, wenn es ein aktiver Satellit ist, sollte man Kollisionsvermeidungsmanöver planen, sozusagen vorbehalten und, und durchführen. Das machen Sie auch hier im ESO. Das machen wir auch hier im ESOG. Aha. Und dann sollte man im Generellen versuchen, einfach Weltraumschrott zu vermeiden, von vornherein. Mhm. Also es ist ein bisschen ähnlich wie beim, beim Ozean, wo auch sehr viel Schrott ist. Man sollte natürlich aufräumen, das wollen wir auch alles zurückholen, aber man sollte auch keinen neuen generieren. Und das kann man zum Beispiel erreichen, indem man den Rest Treibstoff, den man hat zum Beispiel am Ende der Mission verbraucht, oder dass man, dass man versucht, den Satelliten am Ende seiner Lebenszeit wieder eintreten zu lassen mhm. und kontrolliert in den Ozean fliegen zu lassen.
1: Unter dem Hashtag WeltraumWagnerLive haben wir auch Fragen Gibt bekommen. Gibt auch schon die ersten,
2: ja. Zum Beispiel von Markus. Er fragt, in welche Entfernung fliegen die Trümmer tatsächlich an der Raumstation vorbei und wie schnell sind da Kurskorrekturen möglich? Bezieht sich nochmal, glaube ich, jetzt auf so diesen aktuellen Zwischenfall?
7: Okay, ja gut. ja Generell, die orbitale Geschwindigkeit haben wir schon geredet. Das sind ungefähr sieben Kilometer pro Sekunde mhm. und das sind die Geschwindigkeiten. Aber wir machen ja eine Vorhersage. Das heißt, wir katalogisieren, wir beobachten das jetzt und dann können wir ungefähr sagen, schon mehrere Tage voraus, bei vielen möglichen Kollisionen, dass dann und dann ein, eine mögliche Annäherung passiert. Und dann im Verlauf der Zeit, bis dann diese Annäherung tatsächlich ist, kriegen wir immer mehr Daten und unsere Vorhersage wird immer genauer. Und dann sagen wir meistens einen Tag vorher oder wir können auch im halben Tag vorher dann noch entscheiden, wollen wir jetzt ein Manöver fliegen oder nicht.
2: Hatten wir ja vorhin schon bei Solar Orbiter, Richtig. dass das da wieder ein Thema sein wird, jetzt bei dem Flyby-Manöver genau. Ende November. Micha fragt, wie schafft man es, den unzähligen Schrott im Umlauf der Erde mitzupinnen, um mögliche Kollisionen vorherzusagen? Geht das mittels Radar hm. oder helfen da wiederum die Satelliten?
7: Mhm. Oh, das ist eine gute Frage, weil also die sehr nahen Objekte, die werden mit Radar, mit sogenannten Surveillance-Radar, das heißt, die scannen den, den Himmel ab nach neuen Objekten und dann werden auch Nachverfolgungsradar die Bahn immer weiter verfeinert. Wenn die Objekte weiter weg sind, dann benutzt man tatsächlich Teleskope, die werden robotisch gesteuert, schießen im Endeffekt Fotos von den Objekten. Ach ja. Genau, Und äh, aber das Problem bei Teleskopen zum Beispiel ist, dass wenn man die auf der Erde benutzt, dass man die Atmosphäre dazwischen hat ah. und die bringt dann einem, einem ein, ein, ein Wabbeln quasi in sein Signal rein, das ist mal relativ größere Fehler und man hat auch noch das Wetter, die Wetterabhängigkeit. Ja. Ja, wenn, wenn eine Wolke davor ist, dann kann man das nicht glaube, beobachten und da ist es wiederum schlau, wenn man einen Satelliten einfach in den Orbit schießt, der auch eine äh, Kamera an Bord hat und ein gutes Teleskop und die katalogisieren das dann auch oder helfen das dann auch, die, die anderen Schrottteilchen zu katalogisieren. Und das wollen wir auch machen bei uns.
1: Das das ist, geplant, ja? das
7: ist schon geplant, und da sind wir in einer gewissen Phase dieser Mission.
2: Und dann gibt es eine Frage, die bezieht sich gar nicht aufs Monitoring sondern auf die Vermeidung von Schrott. Und die kommt, jetzt muss ich nochmal auf mein iPad hier drücken, nicht, dass das so schwarz wird, der Bildschirm, von ich und mein Hund <lacht> aus der Schweiz, liebe Grüße aus der Schweiz, steht hinter der Frage, gibt es Überlegungen, Satelliten wiederverwendbar zu machen? Hm. Also ist das überhaupt möglich? Ich stelle mir das so vor, man landet den Satelliten auf der Erde, tauscht defekte der Teile aus, die Technik wird auf den neuesten Stand gebracht, also Update, und dann geht es wieder hinauf in den Weltraum. Hm. Das ist eigentlich eine faszinierende Vorstellung. Ich habe nur meine Befürchtung.
1: Könnte ein bisschen teuer werden <lacht> vielleicht. Ja,
7: Nein, es ist, es ist gar nicht so abwegig, ehrlich Aha. gesagt. Wir haben wir haben in Holland, im anderen Stec standort da gibt es das Clean Space Bureau und das arbeitet genau in solchen Technologien, wie man sozusagen, was nennen wir, In-Orbit Servicing, mhm. das wird nicht auf, zum Boden zurückgeholt, das, das würde ja ein riesen Energieverlust sein. Wir müssten ja quasi die ganze Anstrengung, das runterzuholen und dann wieder hoch. Aber was man ja von vornherein reinplanen könnte, ist zum Beispiel bestimmte Adapterflächen, dass man dann sozusagen etwas neu wieder hinbringt, somit den Satelliten wieder auflädt oder, oder, oder was noch, austauscht. Genau, oder das, austauscht. Ist,
1: das haben Astronauten gemacht genau. oder das könnte man auch robotisch machen. Genau. Es wurden tatsächlich mal, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Space Shuttle in den Anfangsjahren zwei Satelliten zurück zur Erde gebracht und wieder gestartet. Aber ich glaube, das war finanziell nicht wirklich <lacht> lohnend, weil so ein Shuttle-Start ja wahnsinnig teuer war. Wir hatten vorhin das Stichwort Ausweichmanöver. Wie oft müssen Sie hier im ESOC Ausweichmanöver fliegen mit einem Ihrer Satelliten?
7: Genau, also es hängt von der Bahnhöhe ab. Es gibt Gegenden quasi im Weltall, die sind gefährlicher und weniger gefährlich. Mit einem oder mit ein paar unserer Satelliten, die ungefähr auf 800 Kilometer Höhe sind, die Sentinels, die wir betreuen, Sentinel 1 und 2, da machen wir so ein Manöver alle drei Monate circa. Mhm. Aber das ist nicht, sage ich mal, die einzige Arbeit. Wir haben viele andere Warnungen wo wir trotzdem die ganze Vorbereitung für das Manöver machen. Das heißt, wir planen neue Stationen, Passes. Das heißt, wann, wann schicken wir das Kommando? Wir müssen eventuell Instrumente ausschalten. Wir müssen eventuell die Bahnen neu planen. Und das wird alles schon gemacht bis kurz vorher. Und dann sagen wir, naja, gut, okay, die neuesten Daten sagen uns, es ist nicht mehr nötig, lass ja. uns das Ganze abbrechen. Ja. Und das ist circa einmal im Monat.
1: Okay, doch, einiges an ich Arbeit. Ich glaube, wir könnten
2: noch lange reden, ja. auch über Ideen, die Sie haben, um Weltraumschrott zu minimieren. Aber wir kommen langsam so ein bisschen...
1: So ganz langsam. So aber ganz
2: langsam, aber...
1: Ein Beispiel dafür haben wir noch. Sie haben das, glaube ich, Clear Space Büro angesprochen, das in den Niederlanden am STEC sitzt, dem anderen ESA-Standort, den es hier in Europa gibt. Also einen, der ist einer der größeren. Und unter dem Projekt Clear Space gibt es tatsächlich auch eine ganz konkrete Mission, die von der ESA geplant wird. Und das können wir uns jetzt in einem Film anschauen. Da sollen Satelliten zurück zur Erde geholt werden. Also Schrottentsorgung, Entsorgung, Müllabfuhr. Also das sieht für mich dann doch ein bisschen wie Science-Fiction aus, also wie so ein James-Bond-Film, da kommt so ein
5: Raumfahrzeug
1: <lacht>
2: mit so Kraken. Super, genau. Das ist, Oder? Ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, woran erinnert mich das? James-Bond, ja, so eine so ein James-Bond-Aktion. Der ja? ist
5: schon ziemlich genau. alt, wo ja. auch so eine Raumkapsel, ja, dann genau. wie so ein,
1: da kommt wie so ein Krokodil angeflogen, so sieht's aus, also naja, egal. Aber in dem <lacht> Fall äh, kann das das wirklich helfen, Weltraumschrott ja, wieder zu entsorgen. Das heißt, die würden aber beide verglühen, oder?
7: Genau, ja. Dieser Adapter von einer unserer Vega-Raketen, die wird wieder eingefangen und dann zusammen, gemeinsam geht man runter und verglüht dann so langsam in der Atmosphäre.
1: Das ist diese konkrete Mission Clear Space 1. Wann genau. soll die starten?
7: 2025.
1: Aha. Und dann auch hier vom ESOC aus kontrolliert?
7: Nein, das ist im Endeffekt eine, äh, ein neuer Ansatz und der ganz spannend ist. ist, ist ein Startup, ein kleines Startup sozusagen in der Schweiz, was mhm. die gesamte Mission Schweiz, ja. mehr oder weniger <lacht> ja, plant und, und durchführt. Und wir unterstützen die, wir, mhm. wir geben das Know-how, wir geben Shadow Engineering, das heißt wir schauen, äh, von unserer Seite passt das alles. Und im Endeffekt wird das aber dann trotzdem von, von denen gemanagt. Ja.
1: Können wir eigentlich nur Daumen drücken, genau. in dem Fall, da dass das natürlich funktioniert. Auch, dass es funktioniert. Weil genau. Jedes Schrotteil, das da oben nicht mehr rumfliegt, ist, glaube ich, gut. Dankeschön, Jan Siminski, der sich hier tatsächlich um die Frage kümmert, was schwirrt da oben inzwischen an Schrottteilchen genau. herum. Besten Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Können wir, glaube ich, mal wünschen an der Stelle. Auf ja. jeden Fall, 100 Prozent. Vielen, ja, vielen Dank, viel für die Dank,
2: Herr Seminsky. Fragen haben wir auch keine mehr. Ja, richtig. Nur noch eine. <lacht>
1: Ja, vielleicht müssen wir das kurz erläutern für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuschauen. Es gibt in unserem Podcast so eine Rubrik, die nennt sich Ollis Besserwisser-Frage und ich war mir nicht ganz sicher. Also er stellt mir Olli am Schluss immer eine Frage, weil ich ja viele Fragen beantworte. Und da sucht er sich eine aus, wo ich möglicherweise ins Schwimmen komme. Genau, deshalb war, heißt
2: ja auch die Besserwisser.
1: Ich war auch nicht ganz sicher, ob du das ja. heute machen willst. wirst.
2: Es gibt keinen Weltraum-Wagner ohne die Besserwisser-Frage, also zumindest ist das meine Meinung. Und deshalb gibt es auch diesen Weltraum-Wagner live, nicht ohne die Besserwisser-Frage. Und die lautet heute folgendermaßen.
3: Ollis besserwisser frage
1: mhm.
2: Welches Objekt gilt als das älteste Stück Weltraumschrott? Wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn Jan Siminski noch hier geblieben ja, wäre. Weil vielleicht hätte er. Kann ich meinen Joker? ein. Weise also. weiß er es sogar. Ja. Ja?
1: Also Moment, welches, ja. also welches, du meinst jetzt, welches Objekt das von Menschen... Sehen
2: wir ihn noch? Ich weiß auch gar nicht, ob er uns zuge Ja, nee, ich, ich möchte, ich, ich möchte genau. mich ja nicht beeinflussen okay. lassen. Welches aber Objekt gilt als das älteste Stück Weltraumschrott?
1: Also das muss ja ein Satellit sein oder ein Objekt, das in den Anfangstagen der Raumfahrt ins All gebracht wurde, was heute dann noch rumschwirrt. Also Sputnik 1 ist es nicht, der ist schon längst verglüht. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß es. Es müsste Vanguard 1 sein, amerikanischer Satellit, der... <lacht> 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 könntest du dich bitte wieder umdrehen? <lacht> Stimmt das? Stimmt. Vanguard 1, gestartet. Das haben wir übrigens nicht abgesprochen. Nein, also das, ich weiß nie, was er mich fragt. Ja, ich, ich weiß das deswegen, weil der Satellit, der war so groß, ungefähr wie diese weltraum -Wagner kappe hier. So groß wie eine Grapefruit. Also das wurde auch damals von der Sowjetunion immer so, so ein bisschen despektierlich gesagt. Ja, die Amis können ja nur Grapefruits ins All schießen. Und der ist immer noch oben. Ist relativ jetzt jetzt klein. pass auf,
2: Und das finde ich nämlich irgendwie ein Detail. Ja. Dieses Detail, das ich jetzt noch in petto habe, ist es eigentlich für mich wert gewesen, diese Frage zu stellen. Erstmal, es ist Vanguard 1 gestartet am 17.03.1958 oh ja. und er ist 1964 abgeschaltet worden. Jetzt kommt's. Man geht davon aus, dass dieser Satellit Vanguard 1 noch 240 Jahre wow. stabil in seiner Umlaufbahn ist, bevor er dann langsam in die Erdatmosphäre eintritt und ja. verglüht. Also noch 240 Jahre wow. Weltraumschrott.
1: Weil er wahrscheinlich relativ hoch fliegt? Gehe von aus. Die Bahnhöhe ja. habe ich jetzt nicht genau im ja. Kopf, aber das kann schon sein. Und weil er wahrscheinlich auch so wenig gewogen hat, haben sie so ein bisschen höher geschossen. Aber die Rakete war auch nicht so groß. Also äh, schön, dass ich es wusste. Respekt. <lacht> Dankeschön für diese Frage.
2: <lacht> Damit, ich es auch nur, weil du sie beantworten konntest. Das ist richtig.
1: Damit sind wir am Ende dieser Premiere, die wir heute hier machen durften. Und deshalb sage ich vielen lieben Dank an alle, die im Hintergrund daran beteiligt genau. waren. Das ist das Management bei HR Info. Das sind die Kolleginnen und Kollegen hier vom ESOG. Auch die ganze Technikabteilung. Hinter der Scheibe, die wir hier sehen, sitzen eine ganze Menge Leute und stehen ganz viele Computer rum, ohne die das nicht funktioniert hätte. Dankeschön auch an euch, an Sie, die ihr das erste Mal dabei gewesen seid. Vielleicht machen wir das ja wirklich nochmal. Genau. Einladung haben wir schon bekommen. Wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, nachgucken wollt, gibt es dann als Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal der ESA. Wir stellen es außerdem als Audio noch rein in die ARD-Audiothek und in unseren... Audiothek-Channel bei hr Das ist aber eine zusätzliche weltraum folge also keine Sorge, die reguläre kommt dann wie immer am letzten Dienstag des Monats. Und jetzt setzen wir die Kappen auf. Diesen Moment haben wir auch trainiert und es hat zum Glück <lacht> funktioniert, ohne dass uns die Kappe mal eben so aus der Hand oder vom Kopf fällt. Wir sagen vielen lieben Dank, schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns, euch bald wiederzusehen oder zu hören bei einem Raumfahrt-Event auf diesem Planeten.
2: Ja. Macht's gut und bleibt gesund. Weltraum
0: Wagner, der Podcast des hessischen Rundfunks zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther, immer am letzten Dienstag im Monat.